英語授業をみんなで考える英語教育 2.0 ポッドキャスト、えー、第11回目嘘ですね12回目になりました、えー、今日のゲストは、えーとまあ、昨年かな出てくれてますこの番組では2回目になりますタムさんですよろしくお願いしますこんにちは,こんにちはよろしくお願いしますちょっと空いちゃいましたけど1回目が夏ぐらいでしたっけい,いつだったかすら覚えてないぐらい結構前ですよ、ね、あもうね5月だよ5月<笑>結構前だったな1年うん1年経っちゃ勢いであの私が夏場死んでたのでほとんどあのポッドキャストが動けてなかったのででまあまたこのぐらいの12月になると元気になるんだけどいつも<笑>あの例年それを繰り返してるんですけどあのまた再開今できてるのでタムさんにはまあ2回目まあもともとね 2.2 キャストをずっとやってたのであの、まあ、この2人のトークは聞いたことがあるって人は多いと思うんですけど、えーまあ、今日もねあのよろしくお願いしますはいお願いしますはい最初に言っておきたいんですけど、はい、ダゾーンが納得いかないんですよ納得いかないっていうのは<笑>いきなりいきなり余談で申し訳ないんですけどあの後でサッカートークは後でしようと思ってたんですけど1個だけ言わせてくださいはい今日あのー、因縁の浦和対ガンバ大阪戦だったんですよねまあその話後でしますけど、はいはい、で私は昼間ちょっとどうしても都合がつかなくて午後あ後半はリアルタイムで見れなかったんですよあ前半は見てた見てたんですはいで後半は見れなくてでえっともう情報こうなったら情報完全に遮断してツイッターも見ずネットも見ずテレビも見ずで少し前にさっきやっとふーっと落ち着いたのでダゾーンつけたんですよ、うん、そしたらそこになんか書いてあるんですよ「01頑張」ってなんでそのなんでそこに結果出しますかねその、はいはいはい、ダゾーンの、うんうん、トップのとこですよね一番上のそう何それそこさ終了か試合中かだけ知らせてくれれば十分じゃないその、うん、私みたいなその人絶対いると思うんだけどもう楽しみにしてたのになんかもう終了フルタイムとか書いてあってそれブラウザで見てましたあのねスマホあスマホでも出ましたっけなんかブラウザで見るとライブスコアみたいなの出ると思うんですけど、うんうん、スマホでも出るか多分設定で消せんのかな消せそうな気はするけどすごい無防備で見ちゃってもうすごいがっかりもう結果もがっかりだけどそれ以上にその後半を見る楽しみがえー、としょんぼりでさっき辛い思いをしながら後半を見終えて今この収録に、えー、挑んでいます<笑>そんな、えー、とアンフィールドロードですよろしくお願いします<笑>確かにしょうもない,いでもそれは辛いですねわ、うん、かりますようんなんかもうちょっと絶対そういう人いると思うんだけどダゾーンにクレーム来ないんですかねなんなんですかね、まあ、いろんな結果が気になる人が一気にパッと見れるみたいなのをこう重視してるんだとは思いますけど、うんうんうん、でも結果が知りたい人が見るにはいい場所だけど、ね、でもさいやキーモーメントとかも,もう出ないようにしてるんだけどあそれはしてますしてますうんしてるしてるそうねそういうのもうまあいいやちょっとあとでもうちょっと仕様を調べようと思いますそんなわけでちょっと荒れ気味ですけど、えっと、結果次第で今日のトークが荒れるっていう<笑>いやいや荒れないですけどいどういう結果になってもどっちかが荒れることになってたんで、はい、そうそうそうあの辛い同士の対決だったからなんかこう
引き分けで傷をなめ合うのも辛いしねまあまあまあまあ,あのサッカートークあとでじゃあじっくりお願いしますはい,はいえー、っとで久しぶりなんですけども今日はこんなこなししたいぞっていうことでいろいろメモを書いてくださってますけどああのポッドキャスト聞いてくれたよっていう話ですかねコメントもツイッターでちょっといただきましたけどもあそうそうあのまあきっかけというかは、まあ、自分が考えたことをツイートしたことなんですけど、うん、まあでもああそうですねそれがあでもこのことってこの前そのアンフ先生のポッドキャスト聞いて、うん、なんかそれはモヤモヤするなって思ったこととつながるなっていう感じですね。あじゃあその元の話から聞いてもいいですかどういうなんかそのもやったことが何かあったあの多分十10回目ですよねエピソードの10回目で、うん、えっ、ー、と、うん、なおさんでしたっけなおさん、うん、あの中学校の先生の方がこう、はいはいはい、大学院にあの、うん、行ってますみたいなことで,、うん、でその理由っていうのがその自分の、うんまあ、指導っていうのを中学校でいろいろ実践を重ねてきたけどもその自分がやってることっていうのに何かしらのこう科学的なこうサポートというか裏付けが欲しいっていうでそれを知りたくってあの大学院に行ったんですっていう話を聞いてでその研究っていうのが必ずしも指導のなんか裏付けとかサポートになるようなことを提供できるのかどうかっていうこととそれを目指してない研究なんだけどこうまあこれってこうそれをミスアプリケーションっていうかなんていうか本来はそういうことをしない方がいいのにこう関連付けちゃったりとかっていうことがありそう。だしなんか大学院ってそういうところかなみたいなふうに思ったっていうああそのそういう問題意識って結構前にも書いてましたよねタムさんはあのうん割と前からそ,のそれこそもしかしたら D, D の頃ではないか D の頃ではないかもしれないけどやっぱり現場の先生とのやり取りの中でなんかそういうことをなんか言ってたこともあるよねその基礎研究的なものもあるからその全てが明日の授業で役立つわけじゃないけどさみたいな話を結構前からやり取りをしてたような気はするんだけど書いてたことがあるような気がするんだけどそうですねまあそういう問題意識みたいなのっていうのは割と多分自分の研究まあでも大学修士課程の時はあんまりなかったと思いますし自分が大学院に行こうって思った。きっかけとかもやっぱり、うん、あの指導の裏付けが欲しいということではないですけどなんかもっと授業というか教室の中で起こることっていうのをなんか説明するものがあるんじゃないかっていうことをなんか思って大学院に行って勉強しようと思ったっていうところはあるのでなんかその動機自体はあの全然否定することでも何でもないしまあ多くの人がそうだろうと思う。ですけど、うん、でもなんかそこに何だろうギャップじゃないですけど、うんうん、あるよなっていう気がしてる実際にやられてる研究とその、うん、こういうことが知りたいって思って入ってくるっていうその動機とのなんかギャップというか
まあ実際それでじゃあ大学院に入って論文を読んだらまあなん,なんかそのなんだろうすぐ役立ちそうなものもあるけどうんまあ当たり前だけどそういうものばっかりじゃないしすぐ役立ちそうなものが本当にそう解釈していいのかとか<笑>そ,そもそも研究として大丈夫なのかってところももちろんあるかもしれないし仮に研究出たとしてそうだったとしても正しかったとしてもそういうインプリケーションが正しいのかどうかはまあ分かんないよねっていうのはあるよね。その結構いろんな今までのなんだろうその本人よりもさ違う人がさあのこういう研究もあるからみたいに引いてきてだからこうやってればいいんだよみたいに都合よく使っちゃってる危険性もあるじゃないその指導をどっちか何かの指導を押すためにあの利,利用しちゃってる可能性だってあるしうんなるほどね。えそれはタムさんの中ではどの辺で変わってきたのその修士行く時はまあ近いものがあったわけでしょそういう科学的な何かが知りたいみたいな気持ちはあったわけだよねもちろんありましたねはいあったと思います、うん、それはどの辺で修士終わった後なの<笑>それが変わってったのうんそうですねやっぱ博士入ってからうんかもしれないですだから本当にだんだん自分の中でその自分の興味っていうのがもっと何て言うんですかねコグニティブなというか頭の中でどういうことが起こるのかっていうことなんだなっていうふうにまあ気づき始めたというかそっちの方にどんどん移っていくとなんかこう基礎研究寄りにやっぱなっていくでそういう研究とかを自分がやってで。あのまあ、学会とかで英語教育学会とかで発表したりすると、うん、それって何の役に立つんですかとかそれはなんか、うん、あの実践的にどういう示唆が与えられるんでしょうかとかなんか言われたりしそ,そうやってちなみに言われてなんかうそういうんじゃないんだけどなっていうふうな要するに基礎的な研究って例えばどういう感じのことその聞いてる人多分イメージが湧かないかもしれないから言える範囲で簡単に言える範囲でこんなことをやった研究なあ例えばあってみたいな、うん、と例えばまあ文書理の研究とかをやってあの、うん、えっ、ー、とあれですねデア公文の研究とかあのであのデアイズデアアーってあって、うん、デアイズだったら後ろは単数形の名詞が来て。まあ、デアアーだったら後ろ複数形の名詞が来るっていうそういうまあ文法のルールがあるんですけど後ろに来るものが A&B みたいな形になる時もまあ,あるとでそうすると A&B それ自体はまあ塊としては複数じゃないですかでも母語話者はそこで「is」使うんですね「there is a pen and an eraser」みたいな言い方をする。っていう現象がまあ,あってでじゃあ学習者は実際に、うんえー、とそ母語話者と同じように「ではイズの後ろに「A」「and」「B」みたいなのが来た時に「そイズの方がいいと思うのか「A」の方がまあいいと思うのかとかっていうのをこう丸抜っていうかエラーコレクションの課題をやったりとか、うんうん、あるいは文を読解課題やって「あのでは A」の後ろに「A B みたいなのが来てる時にあれなんかこれ変じゃんって言ってこう読解のスピードが遅くなったりするかとか、うんうん,うん、なんかそういう研究をやったことがあってでそれは単純にネイティブの人と母語話者とその学習者で
現象面として何が違うかってことと、まあ、頭の中でどういう処理がされてるのかはまあ推測をするしかないのかもしれないけどそういうことを探りたかったわけだよね。そうですねだから母語話者が何でそういうことをやるかっていうと、うんうんあのうん、数を一致させるっていうプロセスをやるときにその直近のところでこう成立させたい。うんはいはい後ろまで待って、うん、あやっぱりこれ複数だねってやるのは非効率的な処理なので、まあ、効率的に処理するために前からもう伊豆とその直後の名詞でもう数を一致させてしまう,う頭の中に複数言うつもりがあったとしてもってこと、ね、そうですねっていう処理をしているっていうまあメカニズムがあってそれと同じような処理がまあ学習者もしているのかでしてないとすればそれは何でなんだろうかっていうことをまああの調べていたわけですでも,例えば、ね、でもそれが、うん、じゃ例えば同じまたは違うっていうことが分かった、うん、まあ分かったとしてそれは<笑>明日の授業には役に立たない<笑>明日たまたまゼアリズゼアラを教えたい人がこう豆知識なっつって言って生徒が面白がるかどうかも分かんないですねそうそうそう<笑>大学生ぐらいになるとこう,う、ね、これどっちが正しいと思うって。言って僕はしはどっち言うと思うって言って「いやでもこれ複数じゃないですか」ってみんな言うけどこれ実は単数の方を僕はしは好むんだよって「えなんでなんで?」みたいなでまあそういうちょっとメカニズム的なことを説明するとそうなんだってなるんですよ。それあのいっぱいたくさん蓄積してネイティブの英語のを作るみたいな本書けばなんか<笑>いっぱい受け合わせるかもしれないけど。まあ、でもこれポイントはなんかこれ結局教えたらそういうふうになるかっていうわけでもないっていうところもやっぱあるあで教えてこう,なう、ね、こうなるんだよって教えたらじゃあそういうふうにやるのかって言ったらだって三単元の S とか教えてるのにそうならないんだから教えればできるようになるももちろん教えたらできるようになるものもあるだろうし教えてもできるようにならないものもまあ,あるでその時、まあ、学習者の段階でも変わるわけだよね,ね、うん、ああなるほどそう,だからそういうことをやってた時に<笑>聞かれちゃうわけ聞かれちゃうで僕はあのでなんて答えた若かりし頃にそれはあの別の部屋行ってくださいって<笑>すごいそういうことが知りたい方は別の部屋に行かれるといいんじゃないですかってえでもさとどこかではつながるかもしれないけどそれはここではまだ言えることじゃないわけだよねもしかしたらつながるかもしれないでしょ何かにもちろんもちろん授業に、うん、だけどそれがなんかつながらないとその研究自体に価値がないようなこ,うことを思ってその実践につながるのは価値がある実践に直接的にかるインプリケーションかけって言われちゃうからねそ,うそ,うそ,う<笑>からそっちの価値があるっていうふうにやっぱみんな思ってるところがあってでも本当にそうなんだろうかっていうその研究の価値っていうのが、うんこの実践につながるかどうかっていうことだけで決められるのかっていうことなんですよねうそういうことを聞いちゃう先生が授業でなんか文法を教えた時に生徒にそれで受験に役立つんですかって聞かれて「いやお前なそういうことじゃなくてな」とかって言うのかな,なんか若干似てる気はするけどまあ全然質は違うけどね。なるほどねー。あのー、でも教員がもし学会に行くときにそこに何かを求めてるとしたら、まあ、そういうのを求めてんだろうなっていうのはまあ分かるよねさっき言ったようにねで
サークルとかさセミナーだとさ、まあ、出店とかなしだったりするじゃん<笑>でまあそれでいいと思うんだけどいやよくはないか人の実践にはちゃんと出店つけてほしいなそのあの人も少なくとも誰かから教わった実践だったらなんか一言言ってほしいなって気がするけどまあでもほらあのー、あんまりそういうのかこだわらずに言い切っちゃう人もいるからうん現場のねそのでその時はまあそのテクニックとかアイデアが知りたいんだからまあそれはそれでいいんだけどそういうのじゃなくて学会に行ってみようと思った人たちは、まあ、少なくともその科学的という響きに何かしら惹かれて。まあ、行くわけだよねだから本当のとこどうなのっていうのを期待してること自体はしょうがないしそういう意味で言うとそのなんとなくセミナーで聞いたことを鵜呑みにしてる人よりは一歩こうよりクリティカルに考えようと思ってる人たちのはずなんだけどうーんなるほどねそれを理解してもらいたいそういうんじゃないのもあるぞと。そういうんじゃないのもあるっていうのとあと、うん、その科学的って言った時に、うんうん、第二言語習得研究っていう言葉が一人歩きしてるっていうか、うん、その第二言語習得研究という用語自体にもう権威がある程度帯,帯びてる、うん、それが権威を帯びてる感じもしてる。利用がそれこそ利用されてる感はあるよね商売も含めてすごくそうそうそう,そうだから最近なんか第二言語習得研究に基づくなんかスピーキングのなんかメカニズムがどうのこうの指導でとかやってそうそう,そうビジネスに利用されてるよねあの英語それこそ第二言語習得理論っていう授業を私担当してるんですけどその授業の中で学生にじゃあとりあえずネットで、まあ、臨界期仮説とか第二言語習得理論あたりのキーワードで検索して、まあ、企業のそういうのが載ってる企業のページとか探してきてそれがこうどのぐらい、まあ、謙虚に書いてあるかっていうと変だけどその少しは煽りで書いてないかとかちゃんと出店出してるかとか。あのうさんくさくないかちょっと調べてそういうの何か事例を見つけてこようって課題を出してみんな結構いろいろ見つけてきてあの面白いんだけどまあまあ都合よく使われてるよね<笑>、うん、あるんじゃない響きがなんかかっこいいね第二言語習得研究って英語教育って言われるよりもなんかかっこいい感じがするよねそう科学的っぽいじゃないですかでそ,れそれって別にそれが科学的だっていうふうに人が思うこと自体を責められないというのもあってそのもともと学際的なあの分野として発展してきた、うんまあ、そもそも分野自体も若いですけど、うんうんうん、やっぱりわ割とみんな実践者との二足のわらじっていう感じの人も多かった、うんうん、今でも多いと思うんですよね。だから教えてて、うんでそこで思った疑問っていうのをなんか解決するために第二言語習得研究っていうそういうリサーチ的な枠組みでこう実践の問題を解決していこうっていうものもあったと思うんです。でそれ第二言語習得研究あごめんなさい,い,い,、はい、い,い続けていいよそっちごめんなさい。えっとそれ,それでごめん、ね、<笑>あのそういうのもあったと思うんですけど。うん
ん、僕の中では、うん、その第二言語習得研究っていうのがその研究の究極的なゴール、うん、これが明らかになったらこの研究がゴールするっていうものは何かっていうふうに問われたらそれはどう効率的にえと第二言語が学習されるかっていう問いではなくてなぜ第二言語の習得っていうのは母語とは同じように成功することがほぼないのかっていう問いだと思うんです。あどうやったらでも一般にはスピードアップする方法をの方向にしか向かってないよね<笑>あの同じことをやっててもそういう見立てでやってる気はするよね少なくともね多くの場合効率を良くするにはどうしたらいいかとかな気はするんだよね教え方の研究にしてもそうだと思うんだけどだけどそこじゃなくてそもそものスタートとして第一言語と第二言語ではなんで同じようにはなんないのか、うん、その要因を探ることがゴールだというふうに自分は思っているんです、うんうん、だから言語を学習人が言語なんかいろんな学習するものって言語以外にもいろんなことがあって、うん、でその中でもあの言語っていうのはめちゃくちゃ特殊な学習のプロセスっていうかメカニズムだと思うんですね、うん、だからその、うんうんうん、まあ要するに謎ですよね人,人に関わる謎の中で言語を学習するっていうのはもう不思議なことだらけなわけで,<笑>、うんそ,ね、でそれを解決するっていうか明らかにしていくっていう営み自体にも価値があると思ってて。うんでそれはじゃあなんで母語じゃなくて第二言語なのかっていうと、うん、第二言語はあのやっぱ第一言語と何かが違ってうまくいかないっていう,う、ね、第一言語はほぼ、まあ、少なくとも学校に行かなくても音声面は獲得できるもんねほぼね基本的には失敗はそんなにないもんねそんなすごい努力をしなくても教える側も教わる側もねでも第二言語はよっどうだよね、その環境要因で条件が整ってない限り、うん、みんな逆に努力してんのになかなか身につかないんだからねそ,れでそういう体験があるからみんなどうやったら、うんあのうんうんうん、英語ができるようになるのっていうふうに思うわけだし、うんうん、でそれに応えようとすることは、うんうんうん、それはそれでやっていいと思うんですけど、うんうんうん、その問いの答えはあのなぜ第二言語は大の習得っていうのが第一言語の獲得と違うのかっていうことを必ずしも明らかにしないと思うんですよね。うんうんうん、だって中身が分かんなかったとしても、うんうん、こういうやり方をしたらうまくいきましたっていうことが分かれば何でそうなってんのっていうこと分かんなくてもいいわけじゃないですか。な,なんか分かんないけどシャドーイングいいんすよねみたいなそ,うそ,うそ,う<笑>それでもいいわけで、ね、だからうまくいけばいいですよね。まあ、それでいいんですよね。けど。だから、その時に。それ科学。なんだろうけど。なんか、皆さんが欲しがってた、その。なんか、科学って、そういうことなのかっていうふうにも思うし。その。こうやったら、うまくいきましたっていう研究みたいなのを見てると。それ、本当に。科学的。な。アプローチでやった研究なんだろうかみたいな。なんか1990年ぐらいのなんか10人と10人の T 検定とかだったりとか
すると「え<笑>みたいなしかも1個だけみたいな<笑>いや意外とっていうかそういうやつがさ名前が残ってたりすることもあるから何とも言えないよねなんかやっぱり、まあ、いろんなそうなってしまった背景はもちろんいろいろあると思うけどな,なんでみんなその科学を求め始めちゃったんだろうねそのうん、まあ、多分だから研究者的に言うと、うん、プレゼンスっていうのを示すっていうことと、うん、そのまあ、うん、研究のなんでなんていうんですかねこう裾野を広げるじゃないですけどそういう訴求力、うん SLA ってうん、第二言語習得理論っていうか研究ってそのもうちょっと割とその現状を把握するっていうか観察して記録するみたいなスタンスだったんじゃないの,その少なくとも効率を良い勉強法とか学習教授法みたいなことまでっていうのは割と踏み出しすぎてるんじゃないの,その、まあ、いろんなあの定義があるのかもしれないんだけど私のイメージでは SLA とか第二言語習得理論ってもっとその。現状記録する人っていうイメージだったんだけど個人的にはだ現象を記述していくっていうことですよね、うんうんうん、でそうするとあ違うんだなとかで違うのはなぜかなを掘り下げたらこういう処理がされてるなってさっき言ったね基礎研究みたいなことが分かればそれでよしみたいなのがなんかその植物を観察したりなんでこれは花がこう咲くんだろうとかどうやったらあのこの色になるんだろうみたいなことをまあ追求していく科学者と本来は同じで自然を観察して違いを見つけたりする人たちなのかなと思ったけど割と踏み込んでるよねその,その人たちが最終的にだからこういうふうに勉強しようとかだからこう教えちゃダメみたいなふうにうーんなんか領空審判まで言っちゃうと言い過ぎなのかもしれないけど。そこまで踏み込んで言うんだみたいな個人的には思うことはあるかな読んでてだからそれも求められてるからそういうふうにするっていう側面もあるから<笑>そう両方両方になんかどっちがダメとかいうわけじゃないです結局研究者もやっぱそういう問いに答えたいとか助けたい、うん、どうしたらいいのかっていうふうに困っている人たちに対して何かしらのなんか自分たちが貢献をできることは何なんだろうって考えた時にそ,のそういうインプリケーションプラクティカルなインプリケーションを出そうっていうふうに言ったっていうのも、うんまあ、あると思うし、うん、そうやって私たちは現場の実際のなんだろう指導っていうのを改善することに役に立っていますということが、うんうん、あの研究のなんだろうなお前らいらねえじゃんみたいなお前らのやってることは意味ないよっていうふうに言われないんです。うんそうやって書かないと課金費くれないんだもん、ね、<笑><笑>あ来週発表かなえっ、ー、とねみたいなその<笑>いやだからあのそれはねある意味その奈緒さんの「GO」でも言ってたけど世の中が数字を求め始めちゃったなんかそういうふうに変わったって話をちょうどしてたんだけどまあそれとある意味つながっててだからそれって何の役に立つのみたいなことをその英語教育に限らないかもしれないけど世の中が。なんか言,いは言うのが強くなりすぎてるる傾向は確かかにあるかもねそのエビデンスって言葉は響きはいいけどなんかそれってなんか測れなくないとかそれってそれ,をそれをエビデンスと言っていいのとか思うことはすごくあるから
世の中の風潮としてそうだし数字で何か結果を出さないといけないみたいなものが、まあ、ちょっと増えすぎてる感じはするかな確かにね。でその多分数字でその何か成果を出さなければいけない、うん、例えば指導の成果っていうのを出さないといけない1年間でこれぐらい伸ばさないといけないみたいな、うんうん、もしそういう問いに答えようとするのであれば、うん、それこそ、うん、あの。エビデンスベースとの,その,あの黄色い本の人たちがやってるようなアプローチで研究をやっていかないと、うんうん、あそうですそうそうそうそうエビ本エビ本みたいなアプローチで研究をやっていかないといけなくて、うんうん、あの自分の教えている30人の学生と隣のクラスの30人の学生を比較する研究ではあの、うん、えらで得られることっていうのはあのエビデンスの要するにレベルが低いわけなのでだから結局そういう成果を求められてこの成果を出しましたみたいなことを言いたい時っていうのは結局まあ自分を守るためもあるかもしれないんですけど最終的にはあのみんながそれをやってハッピーになるみんな全国でこの教え方をやればみんなハッピーになりますよだからこれがいいですよっていうってことじゃないですかそのために伸びましたっていう成果を出したいわけじゃないですか。でそのためには、うん、あの本当にランダムサンプリングして、うん、もっとあの頑健なエビデンスを提供するデザインの研究をやらないといけない、うん、でそれのためには本当に教室レベルでデータ取ってとかいうのではあのとはちょっとアプローチがいいいいいい違うかなっていう,う、ねうん、まあどう頑張っても100人ぐらいだよねそ,のそういう研究で。あの揃えられるで要するに一学年の人数とかさ100人200人ぐらいの研究が多いじゃない多くてもね。で少ないと一クラスとかでやってるからなんか,なんか20人20人ぐらいになっちゃうし、まあ、それはその学校っていう入れ物の中でどうしてもやろうとしちゃってるからっていうのもあるしで、まあ、最近だったらまあせめてその参加者の方はランダマイズされてたり。いろんな条件をできるだけこう統制しようと努力はしてるんだけど、まあ、根本的に教師という要因が統制されてなくて大体の場合<笑>そ,のその先生だからじゃねえが結構身も蓋もないんだけど大きくてなんかもっとその多様な教員がいろいろやったけどもこの結果でしたみたいなものになっていかないとデータとしてやっぱりその指導ってことで言うんであればやっぱり教師の要因絶対でかいはずだから。大体同じ教員がやり方を変えて2つでやりましたとか<笑>まあそういうことの方が多いからうんまあ今し枠組みとして難しいのは分かるんだけどだからまあ研究あそういう意味で科研狙えばいいのかうんまあいいや考えようあの教師要因の方が僕も大きいんじゃないかなその指導法要因よりも教師の要因の方がでかくね要するにえー、っとすごい力のある先生がすごい残念な方法で教えてもすごい残念な先生がすごい効果的と言われている指導法で教えるよりも点数上がるかもしれないみたいな結局ねそ要するに元の研究では誤差と言われてたものの方がもしかしたら効果量でかいかもって思うようになっちゃって俺もねだからあんまり指導法の良し悪しみたいなのには私も関心が終始の言ってる間になくなってっちゃったよってのはあるかなそれよりはどうなってるのかを見たいみたいな方に関心が
自分は映ってったなって自然に映ってったのはでもそれは終始に入ってやってって終始論文かけた頃にそれに気づいたので終始論文は必ずしもそういうものになってないかもしれないんだけど、まあ、それに気づけた貴重な2年間では私はあったんだけどでもど,どうなの,その実践研究っていうのも要するにあっていいわけでしょアクションリサーチ的な。あそれは全然やってもらっていいと思います。うんうんうん教師がやっぱりそのティーチャーでありリサーチャーである人があのやる方法っていうのも研究はされてるわけだしその方法にのっとってやればいいよねでもそういう人たちがなんか別のもっとその客観的なリサーチャーがやるような手法でやってるように見えてでも実際にはやっぱり自分の教えてる生徒だしみたいなのがあるとなんかバイアスかかってたり。データに偏りあったりするような気はやっぱりしちゃうからうんもっとその科学者とか研究者と教師の関係性そのうんと研究対象としての教師とか研究対象としての生徒ともっといい意味で距離があった方がいいのかなっていう気は個人的には最近するかな。距離があった方がいいっていうのは教員が、うん。んうん、と研究者がコラボするのはいいけどにしても、うん、いいけど研究者はやっぱりもうちょっとフラットに参加者の生徒とか学生を見られなきゃいけないし数値としてもなんていうのかな研究デザインも含めてなんだけどなんか研究者がその指導者の方に寄りすぎちゃってるような気もするんだけどそんなことはないですかね。あまあ、まあうんとあんま具体的な例が思い浮かぶわけではないですけどやっぱりそのデザインをする時点でなんかこの効果出したいみたいなのが絶対あると思うんですよだからシャドーイングの効果はあってほしいとか音読の効果はあってほしいとかなんか繰り返しやった方が効果が上がってほしいみたいなのってあるあってやってるでしょみたいな。そそそうそうそうだから教師が参加者ってさ変な話だけどまあば<笑>か察しの意向は気づいちゃうかもしれないけどそういうのを知らされずに一応こう研究に取り組んだりするじゃないその研究の意図っていうかその君はこっちグループにいるよみたいなことは少なくとも言わ,され言われずにまあ普通にやるわけでしょでもさ教員の方はなんか、まあ、意図を持ってやってるわけでだからその教師も含めてそう,そういうのをあんまりないよりフラットな状態に、まあ、完全は無理にしても近づける。努力とかそういうデザインの研究を目指していかないとまあ難しいだろうなって教室研究ってね難しいなとは思うんだけどだから医療におけるその二重儲け法的な感じで医者もこれがプラセボなのかこれ本当の薬なのかわからない状態で投与するっていうシステムが確立されてるのは結局医者がどっちその知ってたらそれが影響してしまうっていうことがもう分かってるからそれを仕組み的に配慮することになってるわけですもんね。そうそうそう教育もまさにそうだと思うしだっていいと思って指導した方がいいに決まってるんだからさ<笑>そのそれぞれいいという方法でやろうよってそれがお互い幸せだよただ生徒は多様な認知の子がいて多様なやり方が、えー、いいって子はいるから特に義務教育段階とかでは俺はだからいろんな教え方をするようには努力してたし。いろんな覚え方を教えて中1中2で一通りやって中3になったら自分のあったやり方でやりなみたいにこう話していくっていうかじゃないと3年間私に教わっちゃうと不幸じゃないある意味ねそのマッチした人はいいけど
私のやり方にマッチしない人もいてその子が3年間伸び損なうんじゃかわいそうだから、まあ、少なくとも高校行ったらいろんな先生に出会えるからそこにこう,うまく橋渡しする意味でいろんなやり方だって役読も俺やるもん中3でワンレッスンはガチガチの役読でわざとやってみて、えーうん、あえてちょっとやるとまあそれはそれで面白いかなと思うし日本語のね認知の力もわかるしもしかしたらそういう授業に高校で出会うかもしれないし。でもそこからも気づけることはあるからでも全部それでやっちゃしょうがないしみたいななんかいろいろやるようにはしてたからそれでも完璧ではないけどなんか個人的にはそういう方がいいんじゃないって話は教科教育法の授業では学生にしてるけどでも基本は先生がいいと思ったやり方をやっぱ突き詰めていくのがいいしでも今やってるよりいい方法いいと思える方法がまだあるかもしれないからやっぱ先生方がそういうのを知るね努力はもちろんした方がいいと思うんだけど教わったようにしかやらないとねよくないから、うん、なるほどねうんまあ科学的って言葉がすごくそのエビデンスの本もそうだしまあ再現可能性のシンポジウムも少し前に私も出させていただいたからあの時の話題もまさに重なるんだけど。科学的って言葉がすごくこうなんだろうそのうん原発事故の時もそうだし今のコロナもそうだし科学的な情報に対するリテラシーみたいなものがすごくこうまあ問われる時代になったじゃないその季節してそのいろんなことにより。でまあ命に関わるからそういう話はみんな一応それぞれ調べてさでも最終的には自分の信じたい。人の話を信じちゃうとか聞いちゃうところはちょっとあるけどでもまあ一応そうやってねいろんな話を聞こうという努力は皆さんしてるような気はするから英語教育とか教育に関してもなんかこうなんとなく言ってることが本当にそうなのっていう思った方がいいよね。いやそれは思いますね。そのだから、うん、結局大学院に行った人もその、うん、自分が元からなんだろう興味関心のあるものがあってこれの効果が知りたいとかっていうふうに思ってる場合でもそうじゃない場合でもそれが裏切られる可能性もあるっていうこととなんか言われてることに対してこれ本当にそうなのってちゃんと思えた方がいいですよっていうことそれを教えるのがまあ大学院の教育でもあると思うのでなんかそういうスタンスであの。いろんなまあ研究とかに従事してほしいなっていうふうには思いますね。なるほどね。いやそうだね。自分もだから大学に行ったおかげでそういう話を生徒にするようになったかな。あの受け取り方の話、いろんなやり方があるから先生が言ってるやり方がすべてじゃないよとかなんか結局は。わかんないことの方が多いわけだからなんかこうズバッと言えなくなったけどでもためたあの騙されたと思ってとりあえずやってみたらあと一回少なくとも効果がある人はいるからまあ一回このやり方でやってごらんよっていう体験はしてもらうようにはしてるかなでもそういうスタンスかなうん科学的を求めてしまう世の中まあ、あとはそのなんか教育的な判断に関して言うとその科学
まあ、カッコ付きの科学的みたいなものだけが本当に教育的な指導を行う上での判断基準に借りうるのかっていうこともやっぱり考えないといけないでこれもしかしたら教育に限らないのかもしれないですけどあの例えば本当にガチガチのランダムサンプリングしたあの実験で超非人道的な指導法がめちゃくちゃ英語を伸ばすっていうことが分かったとしたらそれ科学で明らかになりましたと。いう時にそ学校で例えばめちゃくちゃ蹴り倒してなんかやらせるとか,、うん、なんかももうエクストリームなちょっと例ですけどもし仮にそういうことが科学的に効果がありますよって言った時に本当に学校の先生全部それやるのっていうこともそうねなんか体罰は科学的に効果が結果的に効果はあることが分かりましたとかってなった時にじゃあじゃあ今。となってそれをやるのかってことでね意図的にねそうそうそう教育的と言えるのかってことねああそれ面白いねそうだよね一番効率がいいと言われる方法が仮に本当になんかある程度証明ができたとしてでもそれちょっとやりたくないよなっていう方法かもしれないよねてかつまんないかもしれないわけだよねそ,うそ,うそれもある<笑>だからいろんなそのなんか要するに伸ばすっていうことだけをまあでもそれが求められてしまう世の中っていうところもあるのでその教員の人たちが悪いとは思えないもちろんそれは社会的にそういうふうになってるから悪いですけど、うんね、いい悪いの価値観も時代で変わるしねか,かといってじゃあそのなんかそのいわゆるテストの点数的なもので伸びる伸びないっていうことの判断基準でそれが科学的に明らかになってるかどうかっていうことだけで、うん、授業をどうやってこうやっていくかっていうことを決めていいんですかっていう。だから別に科学的になんか裏付けがあるかないかっていうことって一つのダイメンションでしかないので別に他のダイメンションでサポートできるものがあればその教育的指導をやるっていうことはちゃんとサポートできると思うんですよね。そうだねももともとでもなんかこういうい研究のスタートはまあ、効率だったのかもしれないそのミシガンメソッドじゃないけどさその選ばれし人たちにえっとできるだけ早く効率よく外国語をまあ学ばせるのがスタート軍事的な目的だったりねって考えたらもう人道的じゃなくてもいいんだろうしその当時はね今で言えば人道的じゃない方法だったかもしれないしもう置いて,置いてかれる人がいてもその少数のエリートが作れればいいっていう目的なら。いい方法っていうのはあるわけでだから、まあ、体罰は今だったらちょっと倫理的にどうだろうよくないなって多分多くの先生は当然思うはずだから例えばそれが科学的でもうんまあ選ばないと思うんだけどうんまあ変わっていくからな価値観もな。なるほどね。ああその問いはすごく面白い今のなんか言葉はすごくハッとさせられる気はするので効率がいいけどうんアウトカムを何にするかももちろんあるし数字でいいのかねあのその50年間にわたってその生徒が将来的に学んでいく力のことまで考えた方がいいのかなんかね3年間で結果出すみたいなところがちょっとあるじゃない1年とか3年とかで学校のサイクルがちょっと短いから。で普通だったら、まあ、俺なんかここまで頑張るけどあとは高校の先生にお任せしますっていう気持ちで一応送り出すからじゃあせめて中学の段階で何残すのみたいなところが
まあ、例えば私の場合意味順だったりするんだけどそ,のそういうその残したいものみたいなものと次にお願いしたいもの土台作りますんでこの上に家建ててくださいみたいな気持ちが自分はあるんだけどなんかこうこの1年でとかこの3年でみたいななんかこうねなんていうの高3でピークを作ってサッカー一番うまくなって全国優勝しなきゃいけないみたいな。だって松木久龍はもう16でプロ行けばよかったんだよみたいなあ違うねそういう話じゃないね<笑>青森山だ<笑>いやなあんなにうまい選手だったら J のユースにいればもうとっくに試合出てさ今頃海外だったんじゃないみたいな彼は山田でよかったのとか思っちゃうけど分かんない山田にいたから伸びたのかもしれないから分かんないけどね、うん、でもまあなんかその学校っていう3年のサイクルとかクラスっていうサイズとかみたいなものが何かその英語教育研究を変に縛りつけちゃってる気は確かにするしうん,うんもっと長いスパンだったり、うん、するような気がするね。なるほどねそうだからなんかタスクの話とかももちろんタスクの研究でたくさんやられているので、うんうんうん、あのそういうところからまあサポートできるところももちろんあるけど、うん、なんか僕の中ではタスクがなぜいいかっていう時にそういうなんか科学的っていうところだけで TBLT っていうのがサポートされてるわけではないっていうことをまあいつも思ってるし自分がその実践者としてそのアプローチを採用するのはこれが研究で科学的にいいとされているからあの採用するわけではない。ですよね、目の輝きとかですかねそれとも<笑>なんか目,またそういう目の輝きっていうとまたなんかあれ,<笑>あれですけどまあでもいや、うんうん、まあ先生がやっぱり指導法とか活動とか教材を選ぶ時はやっぱり生徒の表情というか顔は当然見ていると思うしそれは直感的なあこれやった時の生徒の感じ違うなみたいなのって絶対それは大事にした方がいいと思うから。<笑>むしろそこ見ないで数字だけ見ててもしょうがないからまあそう茶化す意味じゃなくて大事だと思うのねもちろんねその生徒の顔とかもっと言えばやってる時の先生の顔も大事だと思うんだよねいくらいい方法と思ったからってねいやだからさ学習指導要領がやり方縛っちゃいけないと思うんだよねその山の登る山は示した方がいいけどさ登り方をさあのー、あんまり縛んない方がいいと思うんだけどね俺はねやり方は縛らないでほしいっていうのはすごい思いますね。まあ大学はある程度目標だけは共有されてて、あとはすごい細かいところ、まあ評価の割合とかはまあちゃんとみんなで合わせて、でも他はある程度先生の裁量に任せてやるっていうような部分も、まあうちの大学は少なくともあるので英語の授業とかそういうのはいいなとは思いますけど。まあ。とはいえさ変な話大学になっても先生って選べないよね多くの場合語学の先生、うん、あのさいやだからさっき言ったようにそのいろんなタイプの指導法とか活動を体験してでだんだん最終的には自分に合った先生とか指導法を選べるようになればいいと個人的には思うのねで、まあ、スポーツの例えになっちゃうけどテニススクールに行っててでコーチ選べるわけよでみんなだから大体1年ぐらい通ってるとあこの人がいいかなみたいな感じで
、えー、っと好きなコーチについて指導を受けたりするわけ。まあ必ずしもコーチで選んでる人ばっかりじゃなくて、ね、この日のこの曜日のこの時間しか行けないからこの先生みたいな人もいるだろうけどまあ選べんだよねで大体みんな通ってる人に聞くとあの人話長くて嫌だって人もいるしで俺はその人がすごい良かったりするのね説明がすごくあの理論的で<笑>自分には合ってるなと思うからだったりでだからでもそれはみんなが自分で好きなコーチを選んで。やっていいけばいいしまあ選べるのね一応そのテニススクールであれば。でまあ高校まではなかなか選べないけど大学とか行けば好きな授業を取ればいいんだから先生選べるじゃんとか思ってたけど大学に行ってみて改めて思うんだけど語学の授業は大体こうクラスを指定して割り当てて先生は割り振られちゃうから多くの場合は、まあ、しょうがないよねそのクラス数が多いから多分割り当ててたあの。予備校みたいにやってたらちょっと回んなくなっちゃうからしょうがないんだけどまあ理想はだんだんそういう風に選んでいけるようになっていくとある意味いいのかなって気はするけどねちゃんと適切な人を選べるかっていうのが選べるような人はなんかある程度できるような人はない気もするけど、うん、<笑>そうつまりテニスクール入ったばかりの頃はどのコーチが自分に合ってるかも分かんないしうんねえだからやっぱ1年ぐらい通うとこう言えるようになってくるっていうのはあるけどだから大学生ぐらいになったらって個人的には思うんだけどまだ実務的にっていうか物理的にそれが実現し,しづらいところはあるよねオンラインとかになって講義みたいなものは場合によっては先生をね選べることは可能になってきてるけどどうしても語学の授業はこうインタラクションがあるからそうですね人数がやっぱ決め,決められてるっていうか、うん、ある程度の上限の人数までしかできないっていうことを考えるとやっぱ現実的にはもう最初からその人数ごとにもあとはまあねレベルテストのなんかの点数でこう中級とか初級とか割り振るっていうことがまあやっぱ落としどころっていうかまあそうするしかなくてまあ34年まあせめてさやり方ぐらい選べたらよくないとはちょっと思うんだけどそのまあそれもあんまりこう。割り切れないけどそのあの演技<笑>的とかっていうんだとちょっと言葉があれだけど練習いっぱいやりたいあの説明いいです練習いっぱいたくさん打ちたいです派とちゃんとこう順番に説明してほしい派とぐらいはなんか選べたらまあ先生がそれに対応できる人数がちゃんと集められるかとか分かんないけどなんかこうアプローチぐらいは少しこう選べたら納得が高まるかなって気は個人的にはするけど、まあまあまあ無理なことを言っています。はい、皆さん講師の先生を頑張って集めてこう割り振っているお仕事を、はい、今ぐらい皆さん超一超絶そういうのが大変な時期かもしれない。わ<笑>かんないけど。パズル業務。うん。うん、ね、やっぱりなんかそういう生徒の人数とか学校の環境みたいなものに最終的には落ち着いていくっていうか問題の最後はそこに行くっていうかさ。英会話学校で生徒は40人いないわけでうんなんかやっぱりお金だなって気もちょっとするけど、うん、途中で変えられないですしねうんそうねそうねそうねそうテニスのコーチは来週から変えるができるからな<笑>そうね難しいな、まあ、でもやっぱテニスも人気のコーチとかが埋まってるんで順番待ちとかになっちゃうんだけど秋待ちみたいな感じになっちゃうから、まあ、そうなるよねしょうがないけどうーんなるほどね
そっかそう ATI っていうかさその結局は相性っていうかその,その人にとっていいやり方を見つけてもらうことがまあなんか学校教育の役割な気は個人的にはしてるからあのやり方を選択肢を示すことと少なくとも自分はどうかっていうメタ認知をちょっと持ってもらって。えー、と自分はどういうふうに英語を勉強していけばこの先を指そうかなっていう方向性を、まあ、示せればいいなってのは思ってた中学校生に教えながらでも大学生も話してるとそういうことで悩んでる気はするからみんなそこをなんか解決できてないからうん,うんうんまあそれは学校外で今はねやるしかないのかもしれないけど個人でねなるほどねまあ、我々にできることは何だろうね大学教員研究者にできることは科学的という言葉を禁止にする<笑>禁止まあうん僕は研究者としだから難しいのはその権威性を見るかどうかっていうのって自分が気をつけるかどうかは関係ないっていうところなんですよね。うん聞き手がこの人の言うことには信じていいみたいなものっていうのは聞き手側がこう思うことなんで自分がいくら抑制的にあのなったとしてもやっぱり聞く側がそうじゃなかったとしたら自分がこれはあのまだそんなにエビデンスがないですとかこれはまあ私の経験に基づいて私はこういうふうにやっていますよとかっていうふうに言ったとしても。それを受け取る側があじゃあ、うんね、アンフィールド・ロード先生がやってるんだからこれは絶対いいはずだとか<笑>あのなるわけ俺は一つもブログでエビデンスは示してないからね<笑>みんなやりたかったらやってねえだからね俺は強制してないし抑制的かずに<笑>そうだから今日そうだから強制しないのにみんながこれはアンフィールド・ロード先生がいいって言ってたからいいんだっていうふうに思っちゃうっていうところがやっぱあの難しいんですよねそうねそうねあのー、それをしかもその人がいいと思ってやる分には別にいいんだけど他の人にも無理強いしてたりしたら俺は胸が痛くなっちゃうから<笑>俺は無理強いしてないのに俺のことをいいと思った人が俺の活動を人に無理強いしてたら俺なんかすごい間接的に申し訳ない気持ちになる、ね、同僚問題みたいな感じで<笑>そうそうそうこれすごくいいからやってってなんかもう嬉しいけどさそ,そこまで言ってくれる人がもしいたらそれはすごく嬉しいけどいやそれはでも紹介してその人が気に入ったらやればいいんじゃないですかっていう気はするから基本俺はそういうスタンスで俺はこれ良かったと思うんですけどどうですかまあ良かったら試してみてくださいぐらいのスタンスでは書いてきたつもりなんだけどねうーんそうねでもさ個人的にはねまあファンって言葉を言うと変だけどまあ、あえてファンって言葉を使えばファンは選べないんだけど<笑>変な話でもでもなんかやっぱりねその人の行動でやっぱりそういう人がファンに増えると思う<笑>やっぱり似たような人が来るような気はするからまあある程度抑制的でいようとかそういう気持ちはやっぱ大事な気はするあのもちろんそれで全ては防げないしその想定外の人がいろんな人がねいいって言ってくれることもあるわけだから難しいけどでもやっぱりこう,うんそういう人を見て近づいてきてくれるので
何かはあるような気がするから気をつけようと思いますはい<笑>ありがとうございますこのこのニュースレターも今600人ぐらいの人が購読してくれて700人近いかなすごいすごいはい購読してくれてるんですけどはいあの皆さんあのお付き合いください<笑><笑>ね、私がその「いいよいいよ」って言ってたのになんか数年後に「私がこれまでに書いた本は全部捨ててください」とか突然言い出すかもしれないからそういう無責任なことをね言い出すかもしれませんのでそうそうだからそのやっぱり学習者に自立性を求めるのであればやっぱ教員も自立性っていうのは大事で、うん、やっぱどこか自分の中に判断の軸っていうか基準みたいなのはやっぱ持っておきたいですよね。うん、もちろんそのあのアンフィールド・ロード先生が言ったからいい,いいっていうのも一つあるかもしれないけどでも結局やってみてこれはこういう時には使えるけどこういう時には使えなさそうとかあるいは去年はうまくいったけどこれは今年の子たちにはちょっとうまくいかなさそうだなとかでそっから、うん、じゃあなんで去年うまくいったけど今年はうまくいかなかったのかなっていう問いが生まれたとしたらそれは実践研究として突き詰めるあの意義はすごいあると思うんですよ。でそれでこうなんか生徒たたちのなんか特徴だったりとかかあるいはなんか例えば去年うまくいってたように思ったのは実はクラスの中のちょっと声が大きいこう目立つ子たちがやってたから活発に見えたけど実はその陰で自分の見えてないところではあんまりうまくいってないのがあってそれがこう前傾化してきたから実は今年はうまくいってないんじゃないかとかなんかそういうことが分かるってそれはなんかそのそれ,それはえと明日の授業に役に立つしその意味があると思うんですけどそれは結局実践研究ってまあ、い,い,いい意味でも悪い意味でも自分のためもし自分が実践者として、うんうん、あるいはリサーチャーとしてっていうふうにやるのであれば自分のためなので、うん、それは結局人に対して何かをっていうことではないだからそういうことが分かっていればそういう実践研究とかも意味あるなっていうふうに思いますね。そうだねうん、まあ、だねからえー、と研究者側教師側が自律的であることと、まあ、同時に受け取る側のリテラシーをやっぱりこう磨いていくっていうか意識を高めていくしかないよね。何も考えないでリツイートしちゃう反射的にリツイートしちゃうこととか、まあ、自分もあるからさこの人が言ってるならやっぱりいいよねって思っちゃうからでまあツイッターなんてそうだけどまさに自分の見たくない情報は見ないわけで。いいと思ってる人しか基本はフォローしないでしょ、うん、俺一時期なんかいや自分と違う考えの人も意図的に入れようって思ってなんかね入れてた時期があってでそれをなんか削除してないままだから結構時々ノイズと自分であえて言うけどノイズっていうか自分からするとちょっと気になる気に触ることを言ってる人とかたまに見つけてああ俺この人なんでフォローしてんだっけみたいなことはあるんだけどそれはなんかちょっと一時期そのあなんか。心地よい空間だけじゃダメだとか思ったんだけど最近はいやツイッターぐらい心地よい空間でいいんじゃないかって思うようになったから無理しなくていいような気がするんだけどでもまあ少なくとも受け取ったものを自分がやる分にはまだいいけど人に勧める時にはちょっと冷静になろうよっていうかね、うん、そのこの薬効くよって言われて自分が良かったから人に勧めこの薬ねこのツボを買うといいわよとかなんかこうなるとちょっとこう、うんうん、自分がさそれで。もしかしたら暗示だけかもしれないけど治ったならそれはそれでいいことだと俺幸せなことだと思うから納得してるなら全然いいんだけど人に勧める時にはちょっと一歩待て冷静になろうという
ふうに自分も言いたいかなだからそれが研究の受け取り方だよねつまりそうそうそう,そう、ね、だから自分,自分が他の人にどう振る舞うかっていうことと自分がその他の人の振る舞いをどう受けるかっていうのはやっぱつながってると思うし、うん、その今の,そのこのツボカウントみたいな話とか、うん、あるいはそのダイエットとか,なんかそういうのも全部地続きだと思うんですよだから結局ダイエットもこの人自分はうまくいってこの方法で痩せましたみたいな。で紹介してなんか試してうまくいかないなって言ってどなんか例えばお金をねなんか払ってなんかを買ったりとかなんかのねジムに通うとかなんかそういうところでうまくいかないっていうのも結局それ自分に何が合ってるかを確かめる力がないと結局どんな方法もうまくいかないんじゃないのっていうところでは全部つながってるかなっていう気がしますね。うんなるほどねまあでもいっぱいいろんなのを試して一周回ってやっと気づくしたくさんお金かかったけどまあ学べたわってことであればそれはそれで幸せだからいいと思うしなんかこうハウトゥー的なものとかまあビジネス本も含めてすごく今本がたくさんあるけどあのこうすればうまくいく的な本はねたくさんあるけどまあもうやっとそういう本は読まなくてもまあ大体書いてあることは分かったぞと。この本もきっとこういうことが書いてあるだろうと表紙を見て分かるようにはなってきたから、ね、そういう本の選び方の本を書いた方がいいよね多分<笑>うん,うんでもそうだね受け取り方なんかやっぱり大事だよねリテラシーとして誰の言葉を信じるか信じるにしても自分の好きな耳障りのいいこと言ってる人の意見だとしても冷静になれるかってことだよね。その浦和のファールをあれはファールだったねって言えるかどうかなんだこの<笑>えっと今日,今日の PK じゃない,い気持悪くないでしょみたいな今日の PK じゃない今日の PK じゃないなみたいな<笑>そう自分は心情としてはここは PK じゃないとか言いたいけどでも PK だったなって言えるフェアな心<笑>うんが持ちたいというかうんまあ、プレイしてる最中はね難しくてもうんそうね自分が信じたくない結果を、まあ、冷静に受け取れる心の余裕を持っていたいというかね、うん、やっぱ客観的に見るっていうのは大事だと思いますね、うん、そのまあジャッジリプレイとかあの、うん、でよくこっちのファールがどうなんだっていう時にやっぱりサポーター目線でいくと。不利益を被っているような判定をされた方が起こるしっていうことになりますからね、うん、絶対、うん、そうねだからまあ良かったですあの5時からこれ収録だったらもうちょっと冷静になれなかったと思いますけど<笑>よくわかんない<笑>素直に話せなかったタムさんの顔を見てねそんなあのズームの背景にねガンバとか書いてある背景を冷静には見れなかったと思うので<笑>そんなこと全く考えずにこの背景チョイスしてる<笑><笑>そうぐぬぬとかまあね思ったかもしれないじゃんだからうう<笑>インタビュー受ける時のやつ<笑>そうそうそう,そうまあ去年の時とちょっとね、うん、まあそういうことはうんなんか心の持ちようというか大事なな気はするないや本当に求められてる気がするんだよねその本当になんかさコロナのこと見ててもなんか分断されちゃってるっていうか、まあ、政治のこともそうなんだけどさすごく分断されちゃっててもう話が噛み合わないんだよねその
自分と違う人の意見が冷静に話し合えない時代になっちゃったなと思って前はもっと冷静なん,かなんかそこでは熱く議論するけど終われば仲良しみたいなことができた気がするんだけど昔は何だろうここやっぱり震災とか原発事故が衝撃的すぎたかなやっぱ命に関わる問題だからそれぞれの思いもあるし事情もあるから譲れないことがあったりしてなんかこう分断されちゃったな世の中がってトランプさんみたいな人たちが出てきたのもそうだしなんかねなんかもうちょっと分かり合えるといいんだけどだからその<笑>英語教育で言うとそのあの俺少し前に雑誌でも書いたんだけどその。4技能入試だっていう人とねいややめとこうよって人たちが全然交わんないんだよね会話が全く別の言語喋ってるかのように会話が交わらなくてなんかなんか寂しかったんだよねもうちょっとこうケンケンガクガクやればよかったのにそ,そうもならないみたいなねなんかね分断されちゃってる気がするからそういう意味でその自分に都合の悪い情報にも耳に傾けられる能力みたいなものがコミュニカティブコンピテンスとして<笑>なんだろうまああるよね多分ねそういうね<笑>クリティカルなマインドというかね公平なマインドみたいなものは大事だろうなとはちょっと思ってはいますまあそうは言っても俺もこんなのいらねえとかあの旅券の狭いことをずっと雑誌で書いてきたのでお前が言うなと言われそうだけども<笑>あれは議論を沸き起こしたくて書いてたまあだからそれもそれで「いや違うと思います」っていうふうに言う,、うん、言う人がう言ってくれるのを待ってたんだけど、うんうん、みんな言ってこないあんまり<笑>うんまあまあまあまあまあそういう論争がねあんまり好まれない時代になったんだよね推しって言葉がすごくなんかやっぱりそのそれぞれの推しでいいっていうかさ当たり前だけどそれはそうでいいじゃないでも別にそのせり他の人と競り合ってこっちの方がいいみたいなことを議論する必要はないじゃん推しの場合なんだろうだからあんまりこううんそれぞれでいいみたいなところはなんかそういう時代になってきたのかないい,いい意味でも悪い悪い意味なの悪い部分があるかはちょっと分かんないけど。まあ、でもエネルギー消耗しますからねやっぱりそういうなんだろう論争っていうか議論をするっていうのはやっぱり体力がすごく必要なことなのでやっぱそこに向き合えるだけのなんかエネルギーがないといやって、ね、10, 10年前だったらあのツイッターで俺も荒ぶったりしてたけど10年じゃないか。15年ぐらい前だったらツイッターでなんか自分と違う意見が来たら「いやそれ違うと思います」とか噛みついたと思うけど今だったらまあスルーしちゃうのはやっぱ体力が時間と体力を使うよねやっぱ若さだったのかなとかあのいい意味でもねエネルギーだったんだなって気もするから、まあいいうん、ツイッターがもうちょっと意見の言いやすい場所だったっていうのもあるかもしれないけどそれは。わかんない俺らの方に体力があったのかもしれないしねそういう話を前ちょっとしたような気がするけどねうん,うーんまあ議論をあまり求められてないんだなっていうのは感じるかな何事においてもね噛み合わなすぎてああなたはそういう派の人ですかあじゃあこちらへどうぞみたいなところがちょっとあってうん,なんだろう
巨人ファンと阪神ファンだって昔はなんか酒飲んだら喧嘩になるかもしれないけどでも野球不安ってことではなんかつながっててみたいな何だろう俺その昔10年ちょうど10年ぐらい前かそのレッツのさ年間シート持ってた時えっとすごい弱くてあの落ちそうになった年なんだけど<笑>えっともう一人のペトロビッチの時ねでえっとうんとその時さ結構毎週行っててでその時知り合いの知り合いでそのガンバのサポーターの人と知り合ってで一緒に飲み行ったのねレッズ戦の後にレッズとガンバの試合の後東浦和の居酒屋に何人かでガンバサポ何人かと浦和サポ何人かで飲みに行ったの。でみんなね面白かったんだよお互い自虐的でなんかいやいやでもガンバさんの方がなんとかですか、ね、<笑>いやいや浦和さんのやっぱりディフェンスがとか言って結構意外と謙虚だったりしてお互い自虐的で<笑>すげえ面白くてでサッカーやっぱ好きだからうん面白かったんだよねあだから視点が違うけど同じもの見てんだなっていうのを分かり合えたから喧嘩になんて決してならなかったんだけどでもなんかこう近づかないようにしてるところがあってだからもっとこうでもそれってやっぱ好きなチームがあるから会話が一緒にできるわけでなんかただ推しでそれだけで終わらないでまあでもそっか推しもその同じフィールドの人同士ではもちろんねあなたはそっち担当なんだ私こっちですでもちろんコミュニケーションは生まれてるだろうからいいんだけどなんかそういう垣根を越えていけるといいかなっていうのは、うん、思うかなみんな他人に関心がなくなってきてるのかなうんそれもあるかもしれないですねうん、なんかそういうのがかいそういうマインドがなんかこうもうちょっとほぐされていかないとその科学的なことに対して冷静に受け取るとかさっき言ったその自分の期待してることとは違う情報を冷静に受け取るみたいなことが難しいような気がするんだよね。うん、なるほどね。いや面白い話題だったかと思います。はいまあ教師としても、まあ、教師という役割も自分もあるので学生にどう振る舞うかとかで権威的にやっぱりなっちゃう可能性が当然あるので利害関係というかね単位を与える人間だし、うん、そういうことに対してはもちろんこう自制的にありたいと思うけどどんなに自制してもそこは動かないからやっぱり気をつけないといけないよねその学生から見たらね。そりゃコメントにいいこと書いてくれるよね。<笑>みたいなさ、うん、でもなんか俺自分のゼミの学生がすごい俺の言ったことに結構噛みついて書いてくれてる子がいてそれはすごい嬉しかったからめっちゃ褒めて<笑>こういうの書いてほしいんだけどみたいなどういう噛みつき方してくれるんですかそれはえだからこういうのがあの指導法の授業の中でいやでもこういうのが大事だと思うんだよねみたいなして「それ意味あるんですか?」みたいな「いやこうじゃないですかね」みたいないやちゃんと根拠というかねその人なりの考えで。それよりもこっちの方が大事じゃないですかみたいなことを、まあ、その人の考えを書いてきてくれるから、まあ、自分の経験も踏まえてねまあ嬉しかったよねすごくねだからなんか空気読まずにある意味ねいい意味で空気読まずに書いてくれたことをめっちゃ持ち上げて褒めたので<笑>なんかまあ疑問を少なくともその批判じゃなくてね疑問を書いてくれる人は。増えたかなその私が言ったことが本当かなって思ったらちゃんと書いてくれるっていうか自分の経験とは合わないから本当にそうなんですかとか何か事例ありますかとか聞いてくれる人もいるからそれはすごくいいことかなって思う。うん
ありがとうございました。まあ、あの、英語教育の話、前半ね、メインとしてお話しようと思ってたんですけど、今日は、えっと、まあ、その、もともとはね、そう、なおさんの会であの話してた、あの、研究をしたいっていう動機として、あるいはまあ、その、モチベーションとして、同じか、えー、継続するモチベーションとして、まあ、やっぱり自分の実践が、効果的なのかなとか科学的に根拠あんのかなみたいなことを知りたいっていう気持ちそれ自体が悪いことじゃないんだけどそのをどうそのそういう気持ちとどう向き合っていくかというかその先というかどういうふうに研究と向き合っていけばいいかとかもっと言うと研究として知ったこととか自分の研究で出てきたことに対してどう向き合うかってことのスタンスについていろいろ考えさせてもらえたかなと思います。ありがとうございましたいいですねこの前の回のポッドキャストについてこうメタに見ていくみたいなあのそういう回嬉しいですね、はい、これを聞いてねそうそうこの回をその回聞いてみようって人がいるかもしれない聞いたのにまた誰かが「いやこの前田村こういうこと言ってたけど」みたいなのも全然いいと思うし<笑>そうそうそういう乗り入れがねちょっとあってもいいと思うしそういうのがねないんだよねそうだからなんかまあ関係ない話かもしれないけど中学校教員の時にその生徒もやっぱ本当に壁があってあっちは別の人みたいな感覚がお互いあるんだよねなんか小学校から生活してきててで交流する人が限られてんだよ中学校とか来ちゃうとでもなんかその壁ぶち壊したいっていうか意外と同じもの見てたりするかもしれないし全然キャラクター違うと思ってた人たちがクラスのすごい目立つことをおとなしい子が実は同じじ趣味かもしれないわけじゃんそういうのをつなげるのって教師の方だよなと思ってたからどうやってそれをつなぐかをずっと考えてたんだけどうんまあ今研究室とかでゼミの学生とかと接しながらやってることもそういうとこかな、うん、なんかそういう役目をする人が減ってきてる気がするからなんか対立だけはあおるんじゃなくてねまあ交流ができるといいかなと思います。はい、ありがとうございました。まあメインこんな感じでいいんで、えー、っと、アフターショーサッカーのことしか書いてない、メモに。そうね、サッカーのことしか書いてないですけど、まあでもやっぱり、あの、ガンバサポーターと浦和サポーターとして、今日はまあそういう試合があったわけですから、まあ俺もちょっと前半はちょっと見れてない時間帯もあるんだけど、なんか、解説の戸田さんが言ってた通りになっていくっていうところが恐ろしいというかこうそうそうそうそう、うん、<笑>すげえなーと思ったあのそれが<笑>それが一番すごいなと思った戸田さんの解説すごいっすよねうんなんだろういや本当にその通りになって最終的にゴールまで生まれあ流れが変わってきた何がその変えてるのかってところをそれこそエビデンスはないけど戸田さんは目でそれを見抜いて言語化してるんだよねそれがすごいねあそこのフォワードのディフェンスが後ろのここまでつながってんのかみたいなところを、うんまあ、プレイヤーだったからっていうのはもちろんあるから中の目と外の目と両方あるんだろうけど何なんだろうね戸田さんの凄さっていうかさ、まあ、言語力がすごいのは分かるけど。なんだろうね<笑>そこを語ってもしょうがないのかなまあでも,でも、ね、勉強はすごくたくさんされてるんだろうなと思いますよねなんかあのサッカーって本当奥深いなって思いますよ僕フットボリスタっていう雑誌
あの購読してるんですけど、うん、毎月めちゃくちゃマニアックなんですよ超マニアックにもう今月号はなんかこのクラブのなんかシステム大解剖とかって言ってなんかこのクラブがこの例えばこれ352じゃあ532の時とこれが可変してもうなんか343になったりとかでこの時にこいつがこう動くとこうなるとかここが穴になるけどこいつがこう動いたら埋められるとかなんかもうそういうのをもう永遠に解説したりとかトレーニングはこういうふうにやってるんだとかなんかもういろんなことがもう奥深いですねサッカー。なんかその現象面だけじゃなくて実はその裏に例えば今日の話で言うとそのシステムがかみ合ってるからうまくいってるように見せかけといてそれは実はわざとでみたいな話を戸田さんがしててだから相手としてもあうまくはまってるじゃんよしって思わせて。でもこっちはそのわざとはめさせてあげてるみたいなところがあるかもしれないみたいな話でさあそこまで考えるかでもありうるかとかその相手とのね組み合わせによっては監督は当然考えるとは思うんだよね。でお互いそこはこうじゃあずらすのかそれともガチで組み合うのかみたいなところとか駆け引きがあるわけでうーんあえてこうはめさせといてみたいなことはでもありうるなやるなら。ロ,ロドリゲスならやるだろうガタノサカならやるだろうとかって、まあ、思えるような人が監督にちゃんと出てきたっていうかそういうのはすごくいいことっていうか面白いことだよね見てる側リカルド・ロドリゲス監督は割と試合中の修正とかも結構早い感じですか、うん、あのさ今年飲水タイムがないからさ<笑>って言ってちゃうあれ魔法の飲水タイムだったんで本当にすごいと思ったあのそこで修正する能力があじゃあ変わるんだもんその半分の20分過ぎぐらいのところで飲水タイム入るとちゃんとどこが修正できたと思うよ、えー、うん秋元退場した後だって修正できたと思うよ飲水あれば、うんうん、いやほんとほんとすごいいろんな,なんか将棋の指す人みたいなことを言ってたけどそのね最終的にこう選択肢はあったけどこっちをまあ選んでその時選ぶしかないから。でそのなんてか先の試合終了の間際にまあ決められて負けちゃうわけだけど今日も今日もそんな感じだけどでもその本当にかけ違いなわけだよね1個じゃあこっちの選択をしてればもしかしたらこうなったかもしれないみたいなことはでもちゃんと言語化してるんだよねロドリゲスさんもねある程度はだからやっぱりそのいろんな現象があるから全部は無理だけどでも自分の理屈としてはこうなるだろうみたいなこととかでもこれは体力があるうちしかこのことは続かないからとかいろんな要因を多分考慮してまあ手を選ぶわけだよね手を打つんだから位置を変えたり人を変えたりするんだけどそれがすごいなと思うしそれをちゃんと言語化してくれる解説の時はすごくなんかこう聞いてても面白いなサッカーそのものを楽しめたなって感じはするその裏の試合が勝ったからとかっていうのはもちろん勝ってほしいからあれだけど。戸田さんだともう一回ちょっと通しても行ってみようかなって負け試合でも思うよね、まあ、特に前半は割と裏もボールが回ってね惜しかったシーンはいっぱいあったから見てて面白かったしいや今日はいけるなと思ってたのでやべえなっていうシーンしかなかったですもんねもうなんか<笑>あの好きに回してたよねボランチの脇に縦パス何本刺されてんのみたいなそこで前向かれてサイドに展開されてからのマイナスの折り返し2回ぐらいあってもう終わったってあのもう2回とも思いましたもん,、えー、もうなんかああもう入ったな、うん、これみたいなね
素晴らしいよねそれがその偶然じゃなくてやっぱりちゃんとこれ練習してきてるなとかお互いの距離感の中でその時の感触かもしんないけど意図を持ってやってるなって感じるし自然にやれてていやー見てて面白いし、えー、今年来たばかりの人もたくさんいるのにすげえなーって思うね真当たりがやっぱり裏はいいかな今日はまあ途中からだったけど真当たりのフリーキックも入ったと思いましたねあれあれはねめちゃくちゃ角いってたからあれねえあれよく出したねすごいねいやーいい選手だね多分ねあのツイッター見てる限り一番株上げたかなあの前評判っていうかそんなにみんな期待しなかったみたいで,、まあでね、だって川崎最初いてダメで、うん、大宮でしたっけなんか J2 行ってそう大宮に行って、ね、もう俺のキャリア終わりかなと思いましたって言っちゃうとこがすごいけどその J2 しか契約してくれないっていうなった時にずっと J1 で一応渡り歩いてたのにそうなった時にまあでも J2 も行ってるか徳島もいたんだもんねせっかく J1 上がったけどまた自分で個人で J2 に落ちたからと思ったけどまた返り咲いたっていうその大宮で頑張ってたことで評価してもらえたっていうことでいややっぱりいい選手だねすごいよ、うん、一番多分株上げたんじゃないあのサポーターの中で見てて一番面白い見てて今シーズンってことですよね、うん、あそうそうそううん今シーズンたくさん何分1チーム以上入ったので新入新加入が。ガンバはどうですか今シーズンは苦しい船出になってますけどそうですねまあでもなんか片野坂監督になってあの、うん、狙いが割と明確なことが分かるのとやっぱ試合中のこう、うん、軌道修正の力が半端じゃないですねなんかやっぱ今日もそれで勝ったっていう感じが監督が試合をいじくってそのそれをこうなんか選手が勝ちに結びつけたっていうそのそういう試合久しぶりに見たなと思いましたねなんかここの力でなんか倒すとかじゃなくてちゃんと戦術的なところで相手を上回って勝つっていうのが選手の入れ替えが単純にマンパワーがただ変わるっていうかその技術の高い低いの差とかえ体力の差でフレッシュな人入れたから決まったとかではなく。この人を入れるということは何かしらこういろんな約束事が変わるシステムが変わったり攻め方が変わったりするよっていう意図をまあ当たり前だけど選手も理解していてでその変化をちゃんと出すように変わった人がやりそれがまあ最終的にじわじわ来て最終的には結果につながるってことをまあそれを全部戸田さんも見抜いてるところがすごい<笑>すげえなーと思って。そうですねいやあれ別の人解説だったらあの段階であんな話はしないと思うんだよね、うん、すげえなーと思ったなんか,か、うん、自分の見てる感覚とも合いましたしなんか前半もうこう20分ぐらいまでやられまくってるって思ったけど、うん、なんか試合落ち着いてきたなっていうなんかもうあ,あんまり危ないシーン作れなくなってきたなってなんか思ってたところで。うんなんでそうなったかっていうとこうディフェンスラインの間の縦パス刺されないように締めてあの行ったから、うん、あのちょっと膠着状態みたいになってるっていうのをこう戸田さん解説してて、うん、あやっぱそうだよね、うんうんうん、みたいなやっぱそこに縦パスボランチの間に通されちゃうと厳しいもんねっていうふうに思って見てたんで、うん、そうね
あロドリゲスも選手交代に大体やっぱり意図がちゃんとあってああここはさっきやられてたからなでそれを変えるということは今度はこっちを使って攻撃していくってことだなとかあのまあ俺らも予想つくけどもちろんそれ以上の手を考えてるかもしれないけど理屈として納得できたりうんそれがねそういう監督が本当増えて面白いないい監督が増えたなっていう監督業大変だろうけど面白いだろうなって思える人が増えたかな今年結構だって今、うん、まあ2節までしか終わってないですけど混戦ですもんね結構、まあ、そうだね川崎も負けたしみたいなどっか負けてるもんねみんなね、うんうん、まあまだ勝ってないんですけど、ね、<笑><笑>あれルヴァンはな,いなかったんですかこの前あ違うそうかルヴァンないんだ浦和はうんこの間はあのリーグ戦の前倒しかそうそれをやっちゃったのでそうなんですよ次川崎なんか結構ね序盤が<笑>序盤が裏は重,重いっていうかあの京都もねおもいや面白かったけどさ京都も好きなチームだからどっちかといえば何せ長さんだしうん,うんだからねえうん面白いこ濃い試合が。多いけどまあ楽しいけどさ勝ててないけど<笑>、うん、今年久しぶりにユニホームを買ってあ小泉あベ,タベタだけど小泉の8番を買ってうん、うん、まあまあまあ楽しみに楽しみがねなんか増えたというかその勝つから面白いじゃなだけじゃなくて面白いっていう、まあ、そうそうそうそれは大事ですねだから僕、うん、開幕戦もまあ負けたしで水曜日のルヴァンカップも負けたんですけど、うん、でもなんか帰る時の絶望感が昨シーズンとは全然違うっていうかもうなんでこんな試合見せられたんだろうみたいなのがもう何回あったか分かんないでも次の試合はなんか見せてくれるんじゃないかって希望を持っていても裏切られ続ける2021シーズンだったので。なんか負けたけど、うんうんうんうん、でも面白かったよねっていう試合をこう2試合してたんで,、うんでまあ、今日の試合は、うん、そう面白かったかっていうとその戦術的な意味っていうかその試合のこう、うん、動き展開としてはすごい面白かったですけど、うん、なんかゴールがたくさん入ってとかチャンスシーンがいっぱい作れて盛り上がって楽しいとはまだちょっと違う楽しさでしたね。まあ、そうだねけどやっぱそういうなんかもう何もいい,いいところがないみたいな。試合がない楽しめるっていうのは今年やっぱ片野坂監督のサッカーかなと思いますうんそうだね選手自体はそこまでたくさん入れ替わってないですかそうですねあんまり井出口移籍したのとキム・ヨンも移籍した矢島が大宮行ったとか、うん、ああ行ったねぐらいかうんそうかだユース上がりとあと山見君今日もあの後半から出てたねひょよかったよね彼は昨シーズンから彼がキーだったよ、ね、あの特別指定で何試合か出てたりしてゴールも決めてて今年期待の新人というか,か,か加入今年はもう加入してる今年はいもうプロ契約して一応1年目扱いなんですけど、まあ、地元出身でなんか今最近の若い子って結構活躍して海外行きたいみたいな感じじゃないですか。うんで今シーズンの始まる時のこう、うん、あのインタビューで
あもう僕もうできるだけ長くガンバにいたいです」って言って言ってて、えー、もう株爆上がりみたいな<笑>ガンバユースではないユースではないですね大学漢学から来てる、えーうん、ああへえー、いいねうんまあ裏はね大移動だ俺はまあポジティブに捉えてるけどだからむしろ浦和は今回やったことはすごいなって思ってて価値のある人でも合わないと思えば出しちゃうっていうその普通いいものだったらみんながいいっていうもんだったら自分が使わなくても手元に置いていきたいもんじゃないかなって思うんだけどそれを手放す勇気って結構あると思うんだけどね他のチーム行って主力張れる人を結構出してたりするからあのこの2年間ねそれってでもすごいなと思って。まあ、もちろん予算的な問題多分大きくて若手で安い選手に切り替えたんだと思うのねそれもあったと思うの経済的な事情もねだから大物をみんな全部出してベテランを出してっていうのはあると思うけどでもそこにこだわらずにそれよりも手駒が多い方がいいし自分の考えに近い人を取ろうっていう発想がすごいなうん。まあいろんな考えがあるけどで牧野君にはこの間もやられちゃったからあれだけどなんかねあの浦和今年はあのドンマイをやめようみたいな話が出ててその去年まではドンマイっていう言葉がすごい飛び交う練習場だったらしくてああミスしてもみたいなでそのうんでもそれよりも根性だみたいなそのくじけずに次にトライしようみたいないい意味でだけどもちろんなんだけどいやだダメだろうとプロはドンマイしてちゃダメじゃないっていうその同じミス2回したらダメだしマインドした方がいいんじゃないみたいなことをテクニカルディレクターが言っててその空気を変えたかったみたいなこと言ってたから多分出された人たちってみんなどっちかというと裏に長くて、まあ、すごい仲良くてみんなでなんかそれは一つのもうグループだったと思うし空気を作ってたと思うんだよねだからあれを良、まあ、くも悪くも解体しないと新しい空気にはならないだろうってうのは感じてたんじゃないかなだからそのあえて総入れ替えに近いことをやってでもうドンマイが許されない練習からドンマイが許されない空気を作るってことを意識したみたいねその間接的に言ってたからその誰がっていうのは別にないけど多分長くいた人たちはどっちかっていうとそういう,こう気持ち論の方が強い人たちだから技術よりもねいや技術が上がるようにでも逆に若手の柴戸君とかは技術が爆上がりしてるのでそのロドリゲスになってから。すげえこんなことできるようになったんだみたいなそうね柴友この2年で株上げ1年で株爆上がりな人なんだけどどっちかっていったらハートで戦うタイプだった人なんだけどそれが技術が上がったからあ25歳でやっぱ上手くなるんだプロも当たり前だけどみたいな、うん、すごくそういう成長をサポーターも見てるっていうか、うん、それを共有できてるのは今浦和いいことだと思うから。そういう思考を持った人がね集まってくれればメッセージにもなるしねうんまあなんかなんかねそのそれすごく大事だと思ってる今日のテニスの話に戻るけど俺がついてるコーチはね面白いんでこれちょっと今度ブログに書こうと思ってるんだけどなんかねその頑張っちゃダメだっていうのねその練習は。<笑>えっとこう頑張れば追いつくかもっていうことは練習ではやんなくていいですって試合でだけ頑張ってくださいってそこで無理して取れること取れたらそのちゃんと練習にならないと無理しないで取れるようになるための練習をするべきで
最後は試合だったらもう一歩出るための無理はもちろん必要だしまあ試合形式の練習とかでそういう無理を出せるかみたいなことは試すべきだけど技術の練習してるんだから今は来たボールだけ打ってくださいとで来ないボールを取ってたらあ,あなたの相手をする人がうまくならないからもうそれは取らないでいいですみたいな<笑>面白い人でで。うん、すごいね面白いんだけどやってることが本当だったら後ろに下がって打つか前に出て打てばいいんだけど中途半端な位置で打つ練習をあえてやるのね。それは何なんで,すかでプレーでそうプレー上そこに立つことは好ましくはないわけプレーとしては普通は前か後ろでも取らざるを得ないことって結構あるんだよそのどうしてもタイミング的に前にできれなくて中途半端な位置になっちゃうとか。あともっと言うと相手は相手の打ちにくいところに打ってくるんだからその時いい位置にボールは来ないだからそ,のそれはもちろんだからそれを予測していい位置に行って打てばいいんだけどそれができない勝負何秒 0. 点何秒のところでテニスボールなんて返ってくるんだからだからその辛い体勢でも返せる上手なボールさばけるしのげる技術をつけとけば次が楽になるでしょっていうことを言って。すごいいそういう練習をさせられるのねだからもうわざとショートバウンドのこのハーフバウンドのボールとかずっと取ったりしてそのボレーか一回落とすか迷うようなとこばっかりお互いに打ち合って<笑>でもすごい技術が俺も上がった自信があるんだけどそれが取れるようになるとなんかすごいつながるようになるのねラリーもね。で相手の嫌なとこも分かるしね。でねこれはすごく面白くてそのなんだろうなその無理やりつなげると。内容語機能語みたいな話よくするんだけどそのコミュニケーションのつなぐ部分っていうか機能語みたいなところを地味なところをねすごい練習させるのねでこうスマッシュとかはなんかあんまやんないのそんなには<笑>それはいいよってそうじゃない部分はできるようになることが上手な人でしょっていうなんだろうなうんなんかねまだうまく私も言語化できないんだけどあやらせたいことってそういうことなんだななんかねだからコーチが身につける技術をつけさせようとしてる<笑>言ってみればコーチってさ相手が変なとこ打ってきてもこう綺麗に返してくれる人がいい人じゃない、うんうんうん、難しいとこに来ても本当はここに返してほしいんだよだけど相手は生徒だからちゃんとここには返ってこないじゃんちょっと乱れて苦しいとこに来るわけでもそれをこう綺麗にさばいてでも相手のいいとこに返してあげるわけよコーチってその技術がすごい上がってる気がする俺コーチ養成所に入ってる気がするでもコーチの技術が身についたらめっちゃ手にすうまくなるわけだからそれでいいんじゃねって気づいたっぽくてその人はだからそういう方針の授業やっててこれ賛否分かれるので好き嫌いがすごくあると思うのそのコーチをいいって思う人もいるしもう絶対嫌だって人もいるので俺は割とその人今の人すごい気に入ってやってるんだけどなんかねそういう意図を感じたので今はねあのちょっと意識してそこはやってるかな。だからサッカーのサッカーのパス練をこうなんか練習するときに足元にピタッとトラップしやすいパスを出す止める練習じゃなくて若干ずれてるとか若干ボールの回転が変になってるとか若干なんか変なところでバウンドしてくるそれをちゃんとトラップして自分の次のプレーに行きたいところに置けるかどうかみたいなトレーニングをやるみたいな感じですよね。そうねそうトレーニングではではそれを技術でちゃんと止める練習しなきゃいけなくて根性で止めてちゃダメだと根性で頑張って足を伸ばしたからいいとこで取れたは、まあ、試合だったらそれでいいけど
そうじゃなくてそうじゃなくても止められる技術をつけておかないと試合中そういうところに急にボールが来てみたいなことはあるわけだからそ,のそれが練習じゃないのみたいなことを言う人なのでだから、うん、まあそのほら段階によるよサッカー初めてやる人にそ,れをそこからやる必要はないと思うし<笑>自分のクラスだからだとは思うんだけどね。いやなんかね面白いなと思ってだから浦和の話に戻るけどそうそうこの根性じゃなくてそのまず技術をしっかりさせようってとこの背景にはそういうものがあるかなって感じがしてまあパス回しも去年よりもさらにこう浮き上が上がってる気がして面白いシーンは増えたからあとはまあゴールがバカスカ入るといいな。決定まあユンカーいないユンカーいつ戻ってくるんですかわかんない未定だって全然見通したってないみたいね怪我っていうかなんかどっか調子悪定期的に悪いよねだからコンディション多分痛み抱えてんだよねどっかにでえっともう一人、まあ、フォワードうち二人しかいないので<笑>あと誰ですか<笑>登録あとね木原君っていう京都立花から来た京都立花の10番の高卒ルーキーってことですか高卒うん浦和の高卒ルーキーはね何十年かぶりらしいんだけどフォワードの高卒ルーキーは、えー、むしろその,なその何十年かぶりの,その前誰ですか<笑>えっとね俺知らない忘れちゃった名前の人だったそんな田中達也よりも後だよね多分ね田中達也は提供から多分浦和だよね、うんうん、だからそれより後だよね達也ではなかったからでもあれこの人いたっけっていう名前だった、えー、申し訳ないけどだからしばらくいないんだけど、うん、あのフォワードでの高卒ルーキーはね。どういうプレースタイルの人なんですか。いやごめん、全然高校サッカーを終えてなかったから正直よくわかんないんだけど、でもその二人しかいないんで。江坂はフォワード登録じゃないですか。あのだからあの試合ではわかんないけど、クラブの選手紹介の登録は。あの多分フォワード2人だと思う,う多分江坂は一応ミッドフィルダーなんじゃない登録としてはなんかイメージツートップの片割れでシャドウっぽい動きするああもううんやってるけどね、うん、そうまあやっぱオルンがいた時のああそうですねそ,そういうだからうんその猛獣使いじゃないんだけど前でこう走ってくれるスーパーガーな人がいればさらに江坂はこう生きる気はするからでも決定力もありますよね、まあ、だってあの富士フ,フ,フィルムでも撮っててもしたし、うん、いいよ素晴らしかったねうん、うん、あれは素晴らしかったよ本当にそうだねポジション別で見るとフォワード2枚しかいないねキャスパーユンカーと木原レイすげえないない人がいないしかも今日岩尾くん退場になったから次回いないあそうですねあれも大きかったあの直後しあの裏を知ってんですからねあれ,あれだもんね、うん、ちょうどあの辺抜かれたもんね、うん、痛いんだよ岩尾様もすごいいい選手だのでいやいいっすね,ねすごいねこういういい人を裏輪で使ったらここまでさらにいいんだなっていうのが分かったし、うん、ああなるほどって思った<笑>すごいなと思ったうんいやー参りましたあ背番号10の人がね裏はまだ来日できてないのでああそうなんですかうん 10, 10番いるんですか、うん、ダビ
いるよダビド・モーベルクっていう人が「カミングスーン」って書いてあってこの人はどこの人だっけとプラハから来るんだけどスパルタ・プラハうんでも本人はねスウェーデンじゃなかったかなスウェーデン代表じゃなかったかな代表経験があると思ううんスウェーデン代表経験がある人うんそうそうそういいんだよまあ、サイドっぽいけどでもセンターもやるみたいだけどまだ来日できてない、ね、入国できないそうですね外国人はまだ入れないですもんね、うん、日本そうなんだよねそれも痛いんだよねまあそれはどこもそうかうん,うんまあまあまあまあしょうがないですねはいあの頑張っていただいて<笑>なるほどねじゃあ今年はでもなんかね去年は結構辛い話を<笑>サッカーの話は聞いてたけどじゃあ,まあ勝ち負けはまあもちろん分かんないけど、ね、楽しみとしてはそうですね、えー、いいんじゃないですかねはいありがとうございますサッカーダゾーンね値上げ値上げだね俺は浦和があの安いチケットを販売してくれたんだけどそれ買いそびれちゃってあ年間パスみたいなやつそう年間パスをうん結構安い今までとほとんど変わらない金額になるようなのを出してくれてて、うんうん、いいねと思ってたらもうなんか販売終了しててらら結局うん買いそびれちゃったけどまあ個人的にはさ今までの値段安すぎじゃねって他のサービス考えたら安すぎじゃねって思ってたから全然まあいいかなとは思うんだけど冷静に考えれば妥当だと思うのねサッカーしか見れないなら高えなと思うけど一応他のまあ見ないけど見れるじゃない、うんだからすげえなと思うんだけど問題はダゾンだけじゃないからなんだよねその契約してるものがいろいろネットフリとかそういうアマゾンプライムだまあネットフリーはないけど、まあ、そういうサブスクしてるものがそれなりに出てくると合計すると結構な金額だよねって感じはやっぱするからかか昔はさスカパー契約するかしないかぐらいの差だったからまああと選択肢もそれしかなかったからいいんだけど。今いろんなものがそのサブスク的になってきた時に果たしてこれでって考えると結構金額でかいなって他が大体そこまで高くないからねなんか動画以外にサブスクしてるのあるんですか今,今はまあアップルワンとかディズニープラスとか実はちょっと入っててディズニープラスはちょっと見たいのがあって入ったんだけどあんまり見れてないんだけどまあ、家族的に見るからまあそれでもいいかと思って一応残してたりあとはどうコンテンツ系ではそんなにアマゾンプライムはもともと入ってたから別になんかあんまりこれ取り立てて払ってる感はあんまないけどなんだろうネットフリがネットフリも結構高いんでしょネットフリよく分かってないんだけど1500円ぐらいですかね多分。んか画質と何デバイスまで見れるかとかで、うん、確かああの選べるが何段階かあったと思います、えー、まあ評判はいいから入りたいけどコンテンツ消費する時間なくてさそうなんですよねスポーツはさやっぱその日とか、まあ、前後で見ないと面白くないからそれがいい意味でこうプッシュされて見てるから、まあ、ダゾーンはまあ見るからいいかなって気はするんだけどアマゾンプライムでいくらタダで見れても見れてないし
そうですね僕もなんかダゾーンの番組にウッチーのフットボールタイムとかジャッジリプレイとか、うん、フットボールフリークスとかそうねそのぐらいだったらさ隙間時間に見れるからちょっとずつ見るかなって思うんだけど映画とか見てないな渡さんどういうふうに時間を作ってるああでもめっちゃ見に行ってたりしますもんね映画館にうんまあそう映画館でも見てるし本も読んでるしでまあもちろんアウトプットもしてる人だからねすげえなーと思うんだけど、まあ、勤めてやっぱり見る時間を確保したりつけあ,のあれをしないとどんどん後回しになっちゃうからなんかやっぱそういう文化的なインプット大事だよなってそのいや俺の場合は専門書もちゃんと読まなきゃとかあの研究やんなきゃってのあるんだけどうんなかなか時間が作れないよね。なのであのまあそうこういう時間にいろんな人からいろいろおすすめを聞いてそう何を見ればいいかとかをこうなんていうのキュレーションしてもらって<笑>で、まあ、なんか見てみようかなとかって思ってるからなんかおすすめあったら教えてくださいねあなんか入ってますかダゾン以外はえー、っと僕はあのポリタス TV っていうあの津田大輔さんが YouTube でやってるまあニュース番組っていうかあるんですけどでそれいつも毎週平日の7時夜7時から大体番組やっててで24時間無料で見れるんですねだからその次の月曜に番組がやったら火曜日の7時まではまあ無料で見れるんですけどそこからアーカイブに入ってでそのアーカイブを見たりとかあとなんか延長戦とかやってたまに。こう2時間番組の後にもう2時間追加でとかってやったりするとそのちょっと部分は会員限定でとかっていうふうになっててでそのまあ会員限定放送とかそういうアーカイブとかも全部見放題になるっていうあのプランが 1,200 円ぐらいだったかなあるんですけどまあそれに入ってていつも見てますね。なんかやっぱりそういう意識的になんか新聞とかも読まないしまあテレビとかも見ないので。なんか世の中で起こっていることってタイムラインに出てくるか,なんかスマートニュースとかで見るかぐらいになっちゃうのでなんかもっといろんなところを知りたいしあと深く掘り下げたなんか特集とかっていうのもあるのでなんかそういう知識を得るためにそれをあの会員登録してます。まあ、支援ししたいいっていうのもありますしいやだからさ、まあ、推しの話ともつながるけどみんながその大手のメディアだけじゃなくてその気に入っている人その面白いなと思う人だったり学べるなって思う人個人に課金をするって言うと変だけど対してお金を払ってこうさ,さらなるサービスを受けるみたいなものは増えてきたよねその選択肢としてもね。私もみんながネットフリックスばっかり見てるわけじゃなくて、まあ、そういうのも面白いけどなんかこううん。そういういコンテンテツプラスアルファのコンテンツだったりでもさそういうのいっぱい入ってたらねそれぞれお金かかるからやっぱり大変だけどでもそういう時代になってきたからやっぱりこの「英語教育 2.0 ポッドキャスト」も有料版をこう作ってですねタムさんファンがこうタムさんファンスペシャルとかってやってこうプラスアルファな価値を作れば。入ってくれるかないくらならみんな課金してくれるかなとか<笑>うんまあちょっと考えてはいるんですあの別にその儲けたいとかじゃなくてその
このね出てくれる人たちに何かこうお返しができたらいいなっていうのがあるんででもね有料には多分しないと思うなあの 2.2 キャストはね有料でやらせてもらったけどすごい良かったけどあれも結構いろんな人に買ってもらってすごく良かったけどでもさ結局買わないと聞けないんだとさせっかくいい話こんなに撮ったのに多くの人に聞いてもらえないのも悔しいなって思って、うん、だからやっぱりそれは無料で聞けるけどなんかお金を出してくれた人にはなんかプラスアルファの価値がうん、まあ、例えばこのこのズームに呼んで生で聞けるとかね<笑>公開収録的な感じってことですかそうそうそうチャットで質問できちゃったりとかさそういうのをなんかセミナーみたいな気分で参加できるならちょっと何百円か出してもいいよって人がたくさんいるならやってみようかなとかね、うん、そうするとそういうお金で出てくれた人に返してあげたりとかなんかイベントやったりとかできるかもしれないじゃない、うん、だから基本は無料だけどみたいなプラスアルファなものを何か提供できたら。いいかなっていうね、まあでもうん、この収録後タムさんに質問できる体験型のサービスって多分結構大事で<笑>その津田さんの番組とかでも、うん、その会員限定放送とかであのたまにもうなんか、うん、みんながチャットに書き込んだやつにもうひたすら答えていくだけの放送やりますみたいなこととかもやってて、うん、そうするとそのこチャットとかでなんかじゃあ次のゲストを誰か呼んでほしい人いますかとか言ってこう。ああ誰々さん誰々さんとか言って「ああいいねいいね」とか言ってこう番組の企画会議みたいになっていったりとかそうねプロセスエコノミーに近いけど、うん、あの取り込んでいくっていうかねそうそうそうその中の人に一緒にしていくっていう感覚共同体になっていくっていうまあもともとさサークルをやってたから自分は教員のねその延長線っていうか今サークルがなかなかやりづらいしさコロナもあってでそれの代わりでもあるのねこのポッドキャストって言ってみればだからなんかそう参加ねサークル時だってお金出して来てくれてた人たちいたわけだから交通費まで払ってさそう考えたらなんかそれに近いようなコミュニティみたいなものが作れたりとかうーん,なんなら月に一度ぐらい本当にサークルみたいにズームを開いて会員の人にねお悩み相談会やりますよとかなんかそういうんでもいいけどなんかそんな別にだから何千人も登録してくれなくていいんだけど有料のなんか。ちょっとサポーターズプログラムみたいなことができたらいいかなとは考えているのでまずは無料だけど聞いてくれる人をたくさんにして、まあ、増えたらそういうのをやりたいなとは思ってます需要があればですけど、はい、でも面白いんじゃないかな生でこれを聞きたいっていう人がいたら、うんうん、それはそれでノーカットでねまああんまりカットしてないんだけど<笑>ノーカットでできるし。まあそんな感じかなそれに関してはねなるほどあとはなんかまあそっか代表戦ごめんなさいあんまりちゃんと見てないからあそうなんですかじゃあちょっと,あとリバプールはどうですか、うん、リバプール問題ですかいやリバプールで出られたらさすごいことじゃんいやそうなんですよだって,だってさ<笑>いやあの3人フォワード3人がスーパースーパーな上にそこに割って入,ろう入ってきてるジョタが半端ないなって気もするんだけどいやジョタが来た時にプレーを見てあこの人違う次元の人だなって思ったそのあこれそのマネーとかサラーと同じ世界が見えてる人だなって若いけどなんかそのぐらいのスピードと技術となんかもうなんかあるんだなってのが
、最初からジョタンを見た時には感じたのであこれはちょっとごめん南野よりも,もう南野は頑張ってなんとかやれてることを普通に多分やれてる人なんだなって思ってすげえって思ったのでうーん今のところしょうがないんじゃん<笑>移籍する可能性もなんか<笑>うんまあね南野を見たいからプレーさせてあげたいし見たいからカップ戦要因でももうしょうがないんじゃないと思うけどカップ戦で攻めて出してほしいよね<笑>一応なんかカップ戦のゴールとかも含めたら割と点数取っていることは取ってますよね、うん、7点ぐらい取ってんだよ、うん、立派だよヨーロッパで7点<笑>すごいことだよだからうーんまあ俺はなんかもうレンタルで出されちゃってたらもう戻ってこれないんじゃねえとか思うからもちろん這い上がってほしいけどうーんしょうがないかなリーズの南野は見たかったけどね<笑><笑>リ,ーズあのリーズに移籍した南野ねそうリーズ戦じゃなくてそのリーズでプレーする南野も見てみたい気はちょっとするけどね。そっちのが合うんじゃねとかそうですねプレミアにはなんか行ってほしいですね、うん、そうねそれもあるし、うんうん、そうなんだよねだからうん見たいけどいやそれだってさあヨーロッパの代表チームでやれるぐらいのレベルってことだよ、うん、<笑>南野が聞かしてイングランド代表とかでプレーできるレベルってことなんだよそこで試合に出るってことはねだからすごいすごいいいよね、うん、ジョタがちょっと次元が違いすぎたし今度来た人誰だっけルイスルベンディアスかなうんディアスか、うん、あれもうすごいね<笑>あの人も割と違和感なくフィットしちゃいそうな次元の人っぽい感じがもうすでにしてるのでいやーなんかねあるんだよ壁がきっとなんかこのそのトップのトップなんだけどその中でも壁があってなんか違う景色見えてる人たちが年齢とか関係なくまああるよねそういうのってなんか感じるあこの人は雲の上なんだなって思うけどである時自分もなんかあそのに近いとこまで来れたなって気がするんだけどその時にまたさらにそんな上に雲があることを知るというか<笑>ああまだもっと上があるんだみたいな。ありますね、恐ろしいっていうのを日々日々感じる、うん、そう本当に感じるラム先生はそれ,それ今あの思い浮かべるてる人っていうのは同業者でってことですかそれとも全く別の人ですかあいや同業でかな英語教育とかの、うん、感じるあの実践面では、まあ、違いはあるし俺より素晴らしい人いっぱいいるし技術的に優れてる人はいるのは分かってるからそこは別になんか張り合うつもりはないんだけど。アアイディアとかで言えば結構自分は自信があるんだけどだからあんまりなんか自分の得意なとこではあんまりそういう劣等感みたいなことは感じない自分よりすごい人いるだろうけどそういうふうには思わないでもなんかその例えばじゃ研究って自分は今必死にやろうとしてるとこだから研究者として圧倒的に上がたくさんいるのがもう分かってるからタムさんもそうだよこの辺にいるんだよタムさん雲の上にだからいや本当だよだからなんていうのいやだってほらね何,何科研費って何海外
しとかってとかっていうのがまだ俺は上にはるか上にあるわけよでそこに行ったら行ったでまた見える景色がありその上に何かがある乗るだけじゃダメでとかもちろんあるわけじゃんだからそのステージそのステージで上はきっとあるんだけどいやもう上しかないよ研究は劣等感をすごい感じてるから一個一個こう頑張るしかないんだけどねまあ今年は少しやっと書け書い,書,け書いたものをねこうチャレンジでどっかに出していくことはできそうなので頑張ります<笑>白論とかどういう感じなんですか白論は楽しい名刺句だ名刺句の振る舞いを知ることかなやっぱり指導法では当たり前だけどないんだけど名刺句ってものがどういうふうに現れどういうふうに身についどういう順番で身についていくかなんか名刺句は関係代名詞の,の順番みたいなのは<笑>よくあるけど<笑>まあああいうのもそうだけどどういう名刺句が簡単っていうか割と早く習得できてどういうものは遅いかみたいな構造を別とかいろんなものでちょっと分析してみてみようと思ってサンプルデータを取ってるとあそれはなんかコーパスのデータとか使うとかではなくってなんかデータをエリ,、うん、エリシットするというか。えー、っと習熟度との関係を見たいので発達段階をできるだけこう明らかにしたいわけだからどういう能力のある学習者がどういうことができるかってことを見たいってことかな基本的には。まあ最終的にはそういうことがなんか例えば評価の指標とかに使えるかもしれないし何か例えば英作文の質を語る上で役に立つかもしれないしまあそういうのは先の話だけどまずは。あのどういうふうな順番でどういう段階で身につ順番っていうかまあでも順番もそうだし順番ないのかもしれないしまあそこを明らかにしたいってところかな基本的にはうんだから名刺にどっぷりなのでうんうんなんだけどうんまあわかんないね果たしてどうなるかまあいくつかやるのでその一つずつをまずは。あなんかいくつかその、まあ、実験1っていうか、うん、スタディ1スタディ2、ね、スタディ3みたいな感じでコンバインして白論になるみたいな、ね、最終的にはそう,そういう感じだから一個一個とりあえず出して通らないとダメなので通ってるやつじゃないと基本ダメなのでみたいな感じだから査、はい、読付きの論文としてパブリッシュされたものがないとダメっていうそうなんだそうしかもみんな海外ですみたいな感じなのでどんだけハードル高いいや海外なんだよみんなほとんどの人がそれは寛大、はい、もうそれかか海外じゃなきゃいけないっていうことはないと思いますね、うん、いやでないってことはないと思うけどでも海外を通してる人が多いよねだからまあでももちろん国内のでももちろんいいんだけどでものによっては国内の方がいいと思うんだよね文脈が日本人学習者だったりしたらさ、うんなんかやっぱりそっちの方がいいこともあるしだからまあそれはものによってこう選んで出していくことにはなると思うけどだからでも海外もある程度っていうことは条件になってるっぽい分かんないけど、うん、そういうふうには言われてるので他の先輩たちのとかね見てるとねだからちょっとハードルが高いんで何年かかるだろうって感じではありますが。高いですねもう高いよねでも頑張るけどさ指導もいただいてるから頑張るしかないんだけど
はいまあ、今年はだからたくさん英語を書く1年になるし活字は今年もねやらせてあの商業的なものも含めていろいろやらせてもらえそうだから、まあ、書くアウトプットはいっぱいする機会はも,からもらえそうなんだけど、まあ、これもそうだけど業績にならないと<笑>雇用が安定しないのであそっかそっか<笑>そうそうそうそういうあの切実な問題もあるので審査とかがこのあとあってって感じあうちはうんまだ俺は通ってないのではい頑張りますって感じですね、うんうん、結構あの偉そうなこと言ってますけど駆け出しの研究者なのでいやいやいやあの大変なんですよだからいろいろ教わってなんとか頑張んないとあのそのうちこの「英語教育 2.0 ポッドキャスト」を主な収益として生きていくブロガーみたいになっていくしかなくなっちゃうから。よりどころがなくなっちゃうでしょ。まあまあそれそれはそれ<笑>そ,それがもしためっちゃ楽しかったらいいじゃないですかそういう人生。いやもちろんもちろんあの英語教育三月号に書いたけど目標は英語教育出して出し出すことだから、えー、大衆化英語教育をやっつけるぞってことを三月号に書いたんだけどその<笑>打倒大衆化。だから大衆化英語教育と同じ値段でこう勝負する。すげえ強気いやでも全然ありじゃないですか面白そうなだ企画が面白いかどうかじゃないですかやっぱりまあねもちろんそのそ、ね、信頼性というかな,いと、ねうん、なんかなんていうんですかプレステージャス度合いみたいなのもやっぱりあの影響すると思いますけどやっぱりなんか多分英語教育の中でも特集が面白そうなやつが売れるだろうし、うん、うんうんうんそう1月号ねあのえー、となんだろう俺のスピンオフでやってもらった「これって必要」企画1月号はね結構売れたらしくてそれはまあだから俺の特集のおかげだけではもちろんないんだけどでもなんかねやらせてもらった身としてはすごい嬉しくてなんか多分初めて月間の普通号としては初めて増刷になったらしくて、えー、そ,そんな連絡いただいたすごい嬉しかった。いや売れなかったらドキドキしちゃうからね売れた時は自分のおかげか分かんないいろんなねあの号があるので自分は関東しか書いてないしでもねありがたいよねそういうのは嬉しいよねそうねなんかライ,ライターとして生きていけたら面白いけど疲れ大変だよねそれねずっと生み出していくって大変だから、うん、まあはいあのあの本業ははいちゃんと。制御があるようにしたいなと思いますで、ね、何もなくなっちゃったらあの田村先生のもとでリサーチアシスタントとかいやいやいやもう雇っていただけるように出してくださいうちに<笑>ああそういう<笑>でもなんか青いユニフォーム着ないといけないとか魂売らなきゃいけないんでしょそっち行くときはなんかいやいやいやあのガンバのユニフォーム着ていかないとこう取らないとかそういういやそれはないと思いますよもしかしたらピンク色のユニフォームっていう可能性も<笑><笑>そっちかそっちかそうねそうね、うん、昔俺クラスでさ教室に裏割れ疲れんだとか教室じゃないか英語教室かさすがに自分の教室じゃないんだけど英語室みたいなところに貼ってたのもらったやつをしたらなんかクラスの男の子がやってきて「すいませんあの僕ちょっと赤い色を見ると具合が悪くなるんで同じせめて同じ部屋にオレンジ色のものを貼っていただけませんか?」って言われて
、そうだよね、そうだよね、政治的心情がありましてみたいなこと言われて、賢い子なんだけどさ、面白いこと言われたから、ごめんっつって、外すわ、政治的中立じゃなかったね、教室がっつって、<笑>謝罪したことある。大宮ファン。大宮サポーターのかね、うん、そうそうそう、そうだよね、ごめんね、埼玉だもん、ここね、っつって。<笑>面白かったあれはでもそういうことが冗談で言える子だからね、うん、もちろん大丈夫なんだけど面白かった学生にあのセレッソのサポーターいたらもう君とは仲良くなれないと思うって言いますよ<笑><笑><笑>大変申し訳ないけどそれは絶対絶対成績には影響しないけど仲良くなれるかどうか別問題だ<笑>そうねそうね成績にあったら困るからねでも仲良くなることが間接的に成績に影響を及ぼすことは多分にあるからうんあの困ったことに私の所属大学はあの FC 東京さんミクシー東京さんと提携しててですね<笑>去年からなんかいろいろコラボし始めててそっちかと思って、まあ、しょうがないんだけど東京にあるのでいいんですけどうんそうねそうかまあまあそうね、まあ、頑張りますよタムさんは今年はまあ新年度かなんかこれを頑張りたいとか今年はこうするぜってあるんですかその研究とか仕事面とかでもいいんですけどガンバの試合はまあまあ分かる<笑><笑>それはまあまあもちろん分かるんですけど、ね、いやもうとりあえずもう毎年毎年論文を書くっていうことしか思ってないですね、まあ、あとはちょっと科研今取ってるやつがなかなか、うん、あの進んでないので。それをちょっと前に進めなくちゃいけないなっていうのがありますね。うんうんうん、あれでもあれか本テキストが出ましたか出ます。あえっ、ー、ともうはい出てますね。出てるんだ。教科書ね、はい、そうだよねタスクのベースの教科書が出てきてるんでねああそういう話もね聞けばよかったな。はい、まあそれも今<笑>あの二冊目を取り掛かっているのではいまあそれはそれで頑張らないといけないですけど。あでもあれだよ俺タムさんたちのマテリアル集タスクの、うん、あれをこうえー、っとね大量に買って図書館に置いてもらったよありがとうございますはい,いやというのはその,あの指導法の1234ってあるんだけど4は TBLT 形式で50分の模擬授業をグループでやるのねで自分たちでそのまあじゃあ君たちは何々タスクねっつってこう割り振るんだけどじゃあジグソーでやってとかじゃあここは情報ギャップねとかっつって割り振るみんなで選ぶのかなで重ならないように一応割り振るんだけどでそこからどんなのをやるかはお任せなんだけど、まあ、やっぱりこう考えるための素材があった方がいいのでまあそのままやっても個人的にはいいかなと思ってはいるんだけどでもまあせっかくならなんかオリジナルでやってほしいんだけど。でもその時にその情報ギャップってどういうのがあるのっていうのをまあ口で説明するより断然早いし体験もしてもらうんだけどまあその時の参考資料結構ね今年は買っちゃってる子が多かったけど勝手に<笑>俺が押してたので買ってる子も多かったけどまあじゃああれだなグループに1冊ぐらいはあった方がいいからあのはい結構たくさんお願いをしてその。俺,俺の指定の貸し出しコーナーのとこがあるんだけどそこに置いてもらえるように、はい、かあの通ったんで買っていただいてますんでうちの学生はみんな読んでます、はい、一応多分そう,そういう先生方が全国にたくさんいらっしゃるのか<笑>、うん、あの荷釣りになったんで、うんはい、ああ素晴らしい素晴らしいいやあれはみんな
今年の4年生とかも結構みんな買ってて教員になってから絶対役立つからあの欲しいですって言って買ってたからはいいいと思います,いますああいう本がちゃんとねあのずっとないと困るから残ってくれないといい本がちゃんと売れることが大事だよね、うん、なるほどありがとうございますおなんかアフターショーもまあいい感じでお話ができて、はいちょうどいいかなってあちょうどいいか短い田村会はね長いんですよまあ渡り会も長かったんですけどなんか話しすぎちゃうんですよねいろいろ脱線っていうかまあいろいろこう派生していって脱線が、うん、まあでもなんかつながってることは多いからねサッカーに関心がない人もまあちょっと用語はちょっとあれかもしれないけど楽しんでくれてれば嬉しいですし。最初から結構マニアックな話でしたよ。アフターショーの一番最初が。もう戸田さんの解説がすごいよねっていう話も,も。<笑>サッカー話しか、川村くんしかもう興奮しないみたいな感じですよ、きっと。戸田さんの言語化能力に対して、俺は分析してみたいな。そのどういう視点で見てるのかっていうのを、こう解説をこう抜き出して。見るだけでも、すごく面白いと思うし。ね、分かりやすく伝えるっていうこともそうなんだけどそうじゃなくて何を見てるかがやっぱ面白いんだと思うな戸田さんはいやーすごいよねパッと見ても見抜けるんだろうなだからやっぱ、うん、いや今日は本当にね恐れ入ったんだよその通りだったから<笑><笑>、うん、だからそれをちゃんとガンバが生かしたんだねそのちゃんと流れが来てたことをちゃんと結果につなげた。から良かったということで今日はガンバに拍手を送って今日の放送が終わるということになります次のあれはアウェイのうちから言うとアウェイのガンバを裏合わせはいつなんだっけなっねその日にまた次へ収録すればいいのかな先だな<笑>先かもしれないそれは夏ぐらいじゃんはいまあまたうん、そうそれを待たずともいいんでまたよろしくお願いします1月2日です<笑>あ、はい、本当？まあ悪くないけど、まあ、その前にもしやれたらやりましょう、はい、もちろん<笑>はい新年度ぐらいにねまたよろしくお願いしますはい、はい、ということで、えー、と今日のゲストは田村優さんでしたどうもありがとうございました